0: Esto es Istokat, no es Esparta, pero casi No es Moscú, no es Grozny, no es Dargo, No es Mozdok Y tampoco es Beslan Pero de todos los sitios, por desgracia, vamos a hablar Porque vamos a hablar de la guerra de Chechenia eh, La verdad, la guerra más cruel Y para hablar de ella, pues tenemos aquí a Tony Arroba Lord Cidencester, en Twitter ¿Qué tal Tony? Buenas noches
1: eh, Buenas noches, ya me he puesto aquí la Cherquesa En representación de los cosacos del Alto Maresme. <risa> los cosacos de las torres
0: <risa> bueno, en fin eh, también tenemos aquí a David ya sabéis, arroba David Nagan en, eh, en Twitter pues ya sabéis, nuestro rusófilo a muerte, ¿Qué tal? <risa> ¿qué tal David?
1: pues aquí dispuesto a dar guerra desde las estribaciones del Cáucaso,
0: en fin bueno, la verdad es que es un tema que tú querías traer desde, desde siempre y, y bueno, aquí está y bueno mmm, Sí, nos han pedido la guerra de Siria la que tenemos cuando ahí su sucede algo con Turquía tenemos que hacer rápidamente un especial de Turquía y es como muy, las cosas hay que verlas con perspectiva y la perspectiva casi siempre te la dan los años no entonces o tener toda la información y para tener toda la información o mucha parte de ella necesitas muchos años para conocerla no eh, más que nada porque muchas veces se mantiene secreto y, y bueno pues eh, no podemos hablar todavía de la guerra de Siria pero de la guerra de Chechenia yo creo que ya ha pasado tiempo y una relación, cierta relación hay con las cosas que pasan ¿no? en plan, bueno pues Rusia ha sufrido yihadismo y, y bueno aquí en la guerra de Chechenia pues eh, tiene tintes de algo de eso entonces bueno pues nos hemos animado a traeros on, otro episodio que bueno de alguna manera está relacionado con las cosas que nos pasan actualmente no, no sé si opinéis lo mismo, pero vamos, yo lo veo bastante así, no sé. Bueno, el que les habla eh, es Gojix, arroba Gojix barra baja Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, donde tenemos unos estupendos tableros compartidos para que subáis fotos. Y cualquier mm, información que necesitéis, ya sabéis que la podéis encontrar en nuestra web, istocap.com y si queréis mandarnos algún correo pues ya sabéis info@istocas.com. Decid que en, en la web nos podéis dejar unos, unos audios los que queráis lo que nos queréis contar bueno pues tenéis un minutito ahí para dejarnos el audio y, y que a través de la página duckbelly.com pues podéis haceros con camisetas de temática histórica y también con camisetas de histocas con las que nos ayudáis a, pues a mejorar el equipo y a, bueno, pues a que este programa, este podcast, pues siga adelante Aprovechamos para mandar saludos a, a nuestros oyentes que estén en Rusia, desde Rusia con amor en fin, y sean rusos o sean españoles que están trabajando allí y bueno, pues eh, os recomendamos que si queréis escuchar IstoCast, eh, pues ya sabéis que tenéis a vuestra mano si tenéis sistema Android, app, la app de IstoCast, que tú bien hacerlo, hacerla nuestro oyente y amigo Nico. Y bueno, pues eh, si no, pues siempre tenéis a vuestra mano, pues, esa estupenda App que tenéis. Eh, para Windows Phone y para el sistema Mac, ¿no? <risa> Que diríamos Apple eh, de iBox. Ya sabéis que iBox es ese, pues esa plataforma como YouTube pero de los podcasts en castellano. Aprovechamos para que también si queréis ayudarnos, pues nos dejéis sus comentarios y me gustas ahí en iBox y, por supuesto. En iTunes también, que, que ya sabéis que en iTunes, pues a todos los usuarios que estén a través de la plataforma de Apple, pues eh, se fijan mucho en iTunes y, y nos ayudan mucho vuestras opiniones e, y para adquirir relevancia. Bueno, pues eh, os decía que no sé si vosotros veis que esto tiene cierta relación no con con lo que está sucediendo actualmente. No digo paralismo, sino simplemente que está relacionado porque no deja de ser un ataque contra pues eh, una sociedad eh, no sé si decirlo occidental porque Rusia está allí en el oriente de, de, de Europa pero eh, contra una sociedad que no más occidental que, que lo que es eh, eh, podríamos decir eh, una sociedad musulmana o islámica, no sé
1: hombre, yo lo que veo es que es eh, un conflicto digamos, como se diría llamar, un gran conflicto entre civilizaciones, o sea, un conflicto que se en un lugar muy específico, que es el Cáucaso, que el Cáucaso es una frontera entre, entre el mundo del Islam en las zonas del sur y el mundo cristiano, aunque no tiene por qué pertenecer al norte y al sur, porque, como veremos, Chechenia se encuentra en el Cáucaso norte y es, eh, digamos, de eh, musulmana, mientras que lugares como Armenia o Georgia se encuentran en el Cáucaso sur y son cristianos. Por tanto, aquí se entremezclan muchísimo los pues, aspectos religiosos, aspectos étnicos, pues de, las diferentes, de los diferentes lugares. ¿Qué pasa? Que sí que, que Rusia como sociedad, digamos que desde aproximadamente el siglo XVII, pues sí que tuvo aquí influencia y siempre ha chocado, en, digamos, de modo, de modo más, que, más que religioso social, porque de, también, de, digamos, que la sociedad Chechena es una ciudad más de, a modo tribal que la sociedad rusa, pues que es una sociedad, digamos, de un estado moderno. Y lo que, lo que hablabas es que tiene relación con la modernidad realmente es, eh, digamos, que esto fue evolucionando con la propia Guerra Chechenia, porque la Guerra Chechenia no comenzó siendo para nada una guerra, digamos, entre uno, unos mullerines musulmanes como pudo tener en la Unión Soviética con Afganistán, sino que eran realmente unos rebeldes eh, pues, que, que se que llevaban una guerra de guerrillas contra el ejército ruso, pero que se acabó derivando y muy especialmente, como iremos viendo, pues a partir de, de lo que fue la Segunda Guerra de Chechenia y el periodo entre guerras, en una aparición del yihadismo y del yihadismo más puro, incluso con, con elementos pues que provenían de los países árabes, pues incluso de, vemos aquí la intervención de, de algunos conocidos como Al Qaeda y el propio Osama Bin Laden, que sí que tuvieron su participación en esta guerra y que convirtieron lo que fue la rebelión chechena en una, en una baza más para a favor del yihadismo.
0: En una guerra santa, ¿no? Como que prácticamente, porque sí. empezó como en plan rebeldes que se rebelan contra una sí. Rusia que, no sé, por lo que yo recuerdo y la impresión que me dio era pues una Rusia que, pues, que estaba débil y, y había países que se querían separar de su, pues, de su órbita y Chechenia al principio parecía un poco así, pero luego empezó a tomar un cariz muy chungo, muy muy chungo y eh, lo, que tú, lo que tú dices tomó pues, por la intervención de una serie de organizaciones y de gente pues, un cari de, pues, de yihadismo ¿no?
1: sí, De hecho perdona incluso ahora mismo, a día de hoy eh, aunque sí que oficialmente creo que fue en 2009, se dio por terminada la guerra de Chechenia, sí que continúan algunos combates contra grupúsculos rebeldes pues, ahí, en la profundidad del Cáucaso sea, realmente están muy alejados lo que son los grandes valles y, la, y las ciudades como Grodny pero eh, estos grupos todavía se siguen se siguen consolidando alrededor de figuras pues de jefecillos locales pues que se autodenominan como, como los califas, vamos, como el califato del Cáucaso. O sea, muy parecido a lo que vemos a lo mejor con, con el ISIS en Siria. También que han instituido ahí un califato, pues en estas formas de gobierno pues que tienen los integristas islámicos. Aunque claro, en el, en el Cáucaso pues, digamos que es algo irrisorio, porque no tiene, vamos, eh, quedarán a lo mejor, un, se calcula que entre 2.000 o 3.000 combatientes muy mal armados.
0: O sea que todavía perviven, aunque son pocos, ahí están resistiendo, ¿no? Eh, como si fueran ahí bacterias a, a los antibióticos, en fin. Bueno, pues eh, no sé si tú, Tony, quieres mencionar algo o, o darnos tu opinión de, de qué impresiones, de lo que tú recuerdas de, de, de esa guerra, sin primeras impresiones, y, porque después lo podemos extender como nos dé la gana, ¿eh?
1: sí a priori coincide mucho con, con lo que ha hecho David eh, primero en lucha entre rebeldes contra gobierno de Moscú después poco a poco ya se fue metiendo el componente integrista islámico en su momento con Al Qaeda y bueno pues ahora tenemos tanto el Emirato del Cáucaso como el Vilayat Cáucaso que sería la franquicia del estado islámico allí en el en la zona del Cáucaso.
0: Uh -huh. Fijaos, ¿eh? yo, la verdad es que yo desconocía... así Todas estas cosas que estoy mencionando. Es decir, que bueno, yo he mencionado que, que tiene... Pues, eh, pues pues Cierta relación, pero es que hay... Vamos a ver, están metidos de lleno en problemas que estamos viviendo ahora mismo. ¿eh? O sea, que, que sufren los mismos problemas en muchos casos. En fin. Bueno, mmm, si queréis ya vamos a iniciarnos... Eh, en, pues Para meternos en, en todo esto yo creo que podemos hablar un poco de, de el Cáucaso, o sea de la zona mmm, en general mmm, porque es un polvorín, igual que cuando hicimos el de los balcanes, porque es un, el, un polvorín en los balcanes ¿no? entonces no sé si David o, o Tony quería hablar de esto, el que quiera, venga
1: bueno, si quieres, empiezo ya haciendo un poco una introducción más o menos de, de una serie, pues de, de cómo es, digamos, el aspecto, ¿verdad? pero ya sabes que sí, me pero,
0: ojo, los precedentes, Tony todo, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. No, los precedentes, ya sabemos que Tony, ¿cómo eran? Los, los chechenos con mosquete. <risa> bueno, sí, más o menos, pues un poco ver el, lo que sería el, el Cáucaso en su totalidad. O sea, aquí lo que nos encontramos es... Mmm, eh, una organización tanto de distintas tribus, distintos pueblos, que han sido a lo largo del tiempo, pues eh, digamos, que, que estructuras en distintas regiones, regiones autónomas y estados o así. Sea, en una imagen más o menos que podemos ver, podemos distinguir el Cáucaso Norte, donde se encuentran, por ejemplo, Dagestán, Chechenia, Ingusetia, entre otras repúblicas eh, eh, rusas, y el Cáucaso Sur, que se convirtió en la frontera de Rusia después de la disolución de la Unión Soviética donde nos encontramos pues, a países ya independientes como son Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Muy bien, pues en el Cáucaso Norte, aparte de Dagestán, Chechen y tenemos también del Norte, la, la región de Cabardino-Balcaria, de Karachayevo-Cherquesia y, y alguna otra región más, pues que como el KRAI de, esta, de Stavropol. Que digamos que forman toda esa zona eh, del Cáucaso Norte. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que aparte de estas, de estas regiones pues que representan en mayor o menor medida distintos pueblos que habitan el Cáucaso, eh, hay que ver que en cada, en cada una de estas repúblicas, la composición étnica es tremendamente variada. O sea, pues en Chechenia bien, nos encontramos con mayoría chechena, pues también tenemos un gran número de ingusetios o de daguestaníes y viceversa. Por tanto, nos si encontramos que aunque las regiones están, digamos, estructuradas por mayorías, sí que no son en muchos casos no son la mayoría dominante, sino que tienen otras etnias más pequeñas. Luego estas etnias, si queréis, ya hablamos más, más así, más adelante mejor. También estas están estructuradas de otra manera, o sea, están estructuradas en tribus. O sea, por ejemplo, los chechenios son una etnia, pero eh, no son una etnia que esté políticamente unida, no tiene una estructura unida, sino que son distintas tribus porque cada una se mueve por su lado. Simplemente tiene una cultura y una religión en común. Y eso es, pues digamos, que es la tónica en todo el Cáucaso. Luego vemos en el Cáucaso Sur, pues países como, como Azerbaiyán, Armenia o Georgia, pues que también tienen una estructura muy parecida. En Georgia, pues hace poco también vimos, creo que fue en 2008, una guerra. La guerra por, por Osetia del Sur y por la zona de, de Abjasia. O sea, que también son repúblicas que pues tener una configuración étnica distinta pues no llegaban a integrarse en Georgia y se rebelaron. O sea que, como hablamos, esto es un auténtico polvorín. Iba a decir que además,
2: eh,
1: a esto hay que juntarlo, pues que no olvidemos que el Cáucaso tiene una peculiaridad geográfica y es que podríamos decir que está en un área de influencia de tres imperios. y Originalmente de un imperio persa y quizá en el periodo al que hablaremos es el que juega menos, que tiene menos importancia, pero también en él confluye un área de influencia del imperio turco otomano de Turquía y por la otra, por el viniendo del norte, Rusia. Y eso, quedas que no, pues la hace ya un terreno de batalla y donde cada uno de los imperios mira de colocar que siempre sus aliados la, o las culturas que son más aliadas de él siempre tengan mayor primacía.
2: Uh -huh.
0: eh, una, una cuestión... Eh, porque a lo mejor parece una pregunta un poco tonta, pero vamos a dejar claro. Eh, Chechenia mmm, sigue siendo parte de Rusia. En la Siempre actualidad. ha sido
1: parte de Rusia, o sea, claro. cuando era independiente nunca ha sido reconocida como un Estado. O sea, lo más que ha sido ha sido en que Rusia eh, de facto eh, no, no, no vamos, digamos que no, no llevó a cabo ahí su soberanía, pero nunca llegó a ser un país reconocido.
0: Uh -huh. Bueno, mmm, si, no sé si queréis hablar un poco de, de todo esto, ¿o algo más, pues si no pasamos a los precedentes.
1: Bueno, simplemente lo único, después pues lo que ha dicho Tony, muy bien visto, que es área de confluencia de imperios, también uh -huh. tenemos aquí el área de confluencia, o sea, de religiones, o sea, religiones, imperios y una mirada, y, y una mirada de, de pequeños pueblos. O sea, es la verdad es que tiene todos los componentes para ser un gran polvorín. Uh -huh. Tony. Y una... No, continúe, continúe David, ya luego después le cojo yo. <risa> no, simplemente decir que hay una geografía bastante complicada, porque, vamos, que eh, digamos que, que si contamos Europa como esa extensión que va hasta los Urales, eh, digamos que aquí están las, las mayores alturas, el monte Elbrus y demás. O sea, es una zona muy, muy, muy compleja geográficamente y además enclavada entre dos mares, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. O sea, lo que hace una zona, un terreno de paso... Básico en cualquier, digamos, de estos imperios que quisiera, pues ponerse al norte o al sur. Y bueno, una cosa que, por ejemplo, eh, vuelvo a traer otra vez la guerra de Georgia que vimos, pues en este conflicto, que por ejemplo, Rusia, para cuando, cuando se decidió, decidió intervenir en Abjasia y, y en Osetia del Sur, eh, su mayor paranoia era eh, poder capturar los pasos del, del Cáucaso, porque sin ello no podría en ningún caso, digamos, invadir, invadir el sur. Y esto ha llevado a que últimamente. Eh, sí que tuvo que hacer un pedido sobre todo de, de barcos de, de portaaviones y de barcos de asalto anfibio a Francia A Francia, que, sí. Creo que lo tiene, sí que creo que lo tienen ahora los, por, por todos este, estos problemas que ha tenido en Ucrania los tienen los tienen embargados o algo
0: sí pero bueno, por, yo creo que, pronto me parece que se van a poner de acuerdo otra vez
1: <ríe> por, ahí, por ahí van los tiros que creo que, que por eso creo que, que el gobierno ruso ha empezado a, a intervenir en, en Siria muy muy cerca de Francia pues por, por ese tema porque la verdad es que Sí, que necesitan estos medios anfibios porque si no, veían muy difícil la intervención a cualquier, a cualquier, bueno, digamos, al otro lado del Cáucaso por este problema, este problema geográfico, esta uh -huh. cordillera.
0: Bueno, vamos a volver a, a decir, ahora dejamos a Tony que, que iba a intervenir, o si quieres, venga, Tony, interven y después hago lo que lo que iba a hacer.
1: Venga, dale. Bueno, los buques de los que hablabais, los, los famosos mistral de fabricación francesa, que dicen ahora que igual van para el país de las pirámides, para Egipto. Yo, a ver, quería más que nada comentar quizá un poco unos apuntes sociológicos, porque estamos hablando de pueblos tribales, pueblos ahí con unas tradiciones muy firmes, y es que normalmente esa sociedad, tanto por gran medida la, los pueblos, pueblos que habitan en Chechenia, originalmente iban divididos en nueve comunidades, unidas entre ellas por diferentes alianzas, los Tuhums entonces cada, cada uno de estos Tujums cada una de estas comunidades estaría integrada por docenas de clanes o taips que estos a su vez estarían compuestos por lo que se llamarían familias de sangre, familias biológicas los neki los hogares padre, madre, hijo, abuelo tal, entonces la base es la tradición eh, base, hay una cierta base de tradición común basada en la camaradería y en el sentido del honor y, y de una independencia o sea son un pueblo pues porque bueno no han tolerado mucho intrusiones en su autonomía y gobernados por sus leyes tradicionales, el llamado ADAT. Hemos de pensar que como pueblo de montaña están habituados a las incursiones y golpes de mano, quizá más en la época del siglo XIX o antes, que hablaré en su momento, que no en la época postsoviética, pero bueno en esa época del siglo XIX pues hablaba de que hacían incursiones y golpes de mano a otros pueblos y allí pues iban, pegaban la paliza a alguno de los jóvenes de por allí y muchas veces pues se llevaban algún regalo a la espalda en forma de mujeres que después ellos esposaban en sus en sus pueblos y las quedaban como esposas para cueva sí. <risa> digamos que los términos de igualdad de género allí en el Cáucaso en, en el tribalismo caucásico no tienen mucho hueco entonces yo hablaba lo de pegarle la paliza a los chicos de los pueblos vecinos porque también es una cultura que valora mucho el derramamiento de sangre y si hay una muerte se suele tener que vengar hay una cultura de disputas de sangre después añadir que buena parte de los chechenos son musulmanes practicantes de la doctrina mística sufí y que los rusos alguna vez les emplean, emplean para ellos los nombres de gortsi, de los montañeros
0: lo, lo cual pues habla bastante de, de la geografía ¿no? de, de Chechenia bueno vamos a decir un poco cómo, dónde está situada Chechenia ya más o menos nos lo ha dicho eh, David Chechenia está situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio pero no va de un lado al otro No, está al norte de Georgia y eh, no toca ninguno de esos dos mares el caso es que pues limita con Georgia a través de esa cordillera caucásica ¿no? Eh, con lo cual pues, pues, pues tiene eh, digamos que el sur es montañoso y el norte pues sería más llano ¿no David?
1: Sí, bueno, y para hacernos una idea del tamaño, decir, que más o menos tiene la superficie de la provincia de Cáceres. O sea, que tampoco es que sea un territorio inmenso comparado con Rusia.
0: Bueno, no sé si la de Cáceres es la más grande de España, o sea, que
1: también... Es la segunda, después de Badajoz.
0: Bueno, sí, por bueno, eso te digo, que, que no es poco. Bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿eh? El sur es, eh, digamos, eh, Grozny está como más o menos en el centro y... Por lo menos, un más a lo mejor un, el 40% sur está, es montañoso y el 60% norte es más, más llano, ¿m? para que os hagáis la idea. Y no tiene, no tiene mar, no toca ni el mar Caspio ni el eh, mar Negro, pero bueno, está entre medias. Y al sur tiene Georgia, bueno, eh, para que lo situéis. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir algo más de esto, si no, nos metemos en los presentes Adelante, avanti.
1: No, vamos, vamos a los precedentes.
0: Venga, bueno pues Tony, eh, estás deseoso de traernos aquí a los chechenos pero con mosquete. Sí,
1: los de Kalashnikov ya se los dejo a David. <risa> <risa> bueno, como hemos comentado, esta Chechenia, esta zona de confluencia como decimos de tres imperios. Los persas por un lado, los turcos por otro y arriba los rusos. Entonces las primeras escaramuzas ya en la zona ya datan de la época de Pedro el Grande, o sea más o menos por 1722, lo que sería aquí en España o bastantes años después de la guerra de sucesión española, para contextualizarlo. Entonces el primer gran enemigo que tiene Rusia en esa zona es el jeque Mansur. El jeque Mansur, Mansur el Elevado, era un imán sufí checheno que predica contra las tradiciones preislámicas que practican muchas tribus y actúa para que la sharia prevalezca sobre la hadad, sobre esas leyes tradicionales que habíamos comentado antes. Eso en principio no le supone ninguna preocupación a los rusos, hasta que llegan noticias que Mansur pretende invadir Cabardía y que está negociando con los otomanos. Claro, como decimos, esto ya es una injerencia en la esfera de influencia rusa. Y los rusos deciden enviar al regimiento Astrakhan al pueblo de Mansur, a Aldi, para mirar de acabar con este con este intento de ataque contra sus intereses. Entonces llegan los rusos y al encontrar el pueblo vacío, que todos han huido, lo arrasan. Claro, eso ya hace, ya genera que al, al Mansur predique la yihad, predique la guerra, la guerra santa que en el Cáucaso tiene una palabra propia, que es la gazabat. Entonces Mansur con los suyos acabará emboscando a los rusos cerca del río Sunza y los masacrará. Claro, eso crea un sentimiento de seguridad en Mansur, que hace que reúna un ejército de 10.000 hombres, que la mayoría eran chechenos, para ya atacar posiciones rusas. Pasa que si este ejército lucha bien en guerrilla o en un terreno conocido, Claro, Este ejército decide atacar la fortaleza rusa de Kizliar, ya ataca un territorio ruso eh, en terreno abierto, ya no llevan ellos la iniciativa sino que se someten un poco a las reglas del juego que montan los rusos y los rusos acabarán derrotándoles. Eh, Mansur seguirá peleando hasta junio de 1791 cuando es capturado y encarcelado ya de por vida eh, en la fortaleza de Schlisselburg, cerca de San Petersburgo donde acabará muriendo en 1794. Posteriormente a esto habrá una serie de guerras contra persas y otomanos, y una vez ya terminadas las guerras napoleónicas, ya Rusia decide reforzar su presencia en el franco sur del Cáucaso, y se envía allí como virrey, como virrey del Cáucaso al general Alexei Yermolov. Alexeyer era un general de artillería que ya se había forjado sus galones luchando contra los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte y que basará su estrategia allí en construir fuertes, fortines y pueblos, llevar allí a esa zona del Cáucaso a colonos cosacos y a responder a cualquier acción con brutales represalias. Toda esta filosofía queda resumida en una frase que dijo que se le atribuye que yo la calificaría como casi como de rodomontada. que dice deseo que mi nombre sea sinónimo de terror de modo que guarde las fronteras con más eficacia que las cadenas o los fuertes
0: eso es un poco eh, Platepes, es verdad <risa> en plan de bueno pues eh, yo quiero crear un terror tremendo para que no entre nadie es una cosa así para para ahuyentar a los turcos o lo que sea
1: ¿no? sí, desde luego era una gestión de relaciones públicas diferente a la que veríamos a fecha de hoy. <ríe> Sin duda. Bueno, pues eh, a ver,
0: cuéntanos, ¿qué más?
1: Bueno, Yermolov ya destaca porque en 1818 fundará la fortaleza de Grozny, que si no recuerdo mal la palabra quiere decir como terrible o temor, no sé si David tiene alguna otra traducción. Sí, como así como claro, el, el, el fuerte que, que atemoriza o algo así, si la he en algún sitio.
0: Un poco siguiendo la misma <risa> la misma línea. ¿no?
1: <risa> sí. Entonces, su idea es desde esta base mantener encerrados en las montañas a los chechenos que fueran hostiles a las autoridades rusas. Mientras que los cosacos de los que hablábamos antes se irían estableciendo en los valles entre los ríos Terek y Sunza irían allí bueno, plantando montando plantaciones, montando una cierta industria, y ya sustentándose ellos mismos, pues mientras tanto los chechenos que fueran allí hostiles al zar, pues a menos que pudieran comer piedras, se fueran muriendo de hambre en las montañas. Entonces, en 1821, los teypes chechenos se reúnen para pelear contra los rusos, para lo que Yermolov responderá a sangre y fuego pero estos chechenos no son derrotados y a sus típicos golpes de mano, de los que hablábamos antes, de mirar, de aprovechar que un cosaco estaba aguando su caballo en un valle y matar al cosaco y robar los caballos, pues ya se unen otras tácticas como asesinatos. Y hay un caso curioso, por ejemplo, en 1825, en que eh, mientras están interrogando a un imán un checheno, que estaban allí dos generales importantes, el teniente general Lisanievich y el mayor general Grekov este imán eh, saca de la nada un puñal que llevaba escondido y apuñala a los dos oficiales rusos ah, matándolos esto parece muy novelesco parece de Assassin's Creed sí.
0: de, la, de, los, de la saga de videojuegos
1: sí. y hay que decir que en represalia los rusos ejecutarán a 300 chechenos como decíamos, Yermolov eh, sí, sí. no decía sus cosas gratuitamente. Pasa que al final, Yermolov en 1827 tiene que volver a Moscú por una serie de intrigas palaciegas que lo hacen que pierda el favor del zar. Y entonces ya entraremos a, al otro gran enemigo y quizá de categoría más legendaria que tiene Rusia en el siglo XIX en esa zona, que es eh, Shamil. Llegamos a 1832, en que está el general Grigori Rosen mandando unos 20.000 rusos que van quemando pueblos y cosechas. Y por otro lado tenemos a Shamil, que nació en el Dagestán en 1797 y fue educado en la madraza de es un, che, un Él irá participando en las insurrecciones que hay en la década de 1830, que hay varios, varias rebeliones, al lado de los imanes Mohamed Ghazi y Hamzatbek de, de los que va aprendiendo. Pero en principio, van con la idea de montar el, lo que llamaban el imanato del Cáucaso, una especie de estado basado en la Sharia que fuera englobando todo el Cáucaso. Pero los jefes irán muriendo. O sea, Agassi morirá en el asalto ruso a Gimri, mientras que Hanzatbek es asesinado dos años después. Por Haji Murad. Aquí no me resisto a poner aquí y hacer un pequeño comentario de que Haji Murad.
0: Eh, <ríe> ahí, vamos a ver, nota a de página, venga.
1: Hay Haji Murad, hay una novela corta de Tolstoy que habla de él, que es muy interesante y que la recomiendo. Bueno, ha muerto Mohamed Gassi o Gassi Mulak, no encuentras en otras fuentes. Muere también Hamzad Bek y eso ya deja a Shamil como imán del Cáucaso. Entonces los rusos montaron una serie de operaciones contra él sin éxito Hay un caso que en 1839 Moscú se impacienta y decide atacar la fortaleza de Shamil en Ajurgo Y para mirar de hacer esto se decide desarmar a todos los clanes chechenos. Claro, estos clanes como hemos dicho antes tenían mucho apego a, a sus armas, a sus tradiciones Y evidentemente no se lo tomaron bien por ejemplo, yo tengo aquí, podía poner a modo de reseña, en la novela esta de, de, de Tolstoy, comenta una carta, una proclama que escribió el propio Shamir al cabo de unos años, que decía «He sabido que los rusos os halagan y os invitan a someteros. No los creáis y no os sometáis. Tened paciencia. Si no sois recompensados en esta vida, recibiréis la recompensa en la venidera. Recordad lo que pasó cuando intentaron quitaros las armas». Si Dios no lo hubiese no os lo hubiese hecho comprender entonces, en 1840, seríais ahora soldados, tendríais bayonetas en vez de puñales, y vuestras mujeres irían sin pantalones y serían ultrajadas. Juzgad el futuro por el pasado. Más vale morir luchando con los rusos que vivir con los infieles. Tela. Sí, ya se ve que evidentemente eso no fue, no fue una buena gestión de las relaciones públicas por parte rusa. Y entonces, ya en 1844, los rusos envían a, como virrey del Cáucaso a otro veterano de las guerras napoleónicas, el teniente general Mikhail Vorontsov. Y Vorontsov tiene un plan, una operación eh, por la que es bastante conocido, que es el ataque contra Dargo, en 1845. Que esta, eh, las reseñas, la información que tengo de este ataque lo saqué de una revista francesa, que hablaba de los... Era un número especial que hablaba de las grandes derrotas del hombre blanco. Que hablaba por parte española de Anual, hablaba por parte de los británicos de Gandamak, hablaba de los italianos en Adua, hablaba de los rusos en Dargo y de los franceses... Eh, es una revista francesa, evidentemente no hablaba de ninguna derrota francesa. Entonces... Bueno,
0: era <risa>
1: Mándase la mente y manifiéstate.
2: Ah,
1: ya, le pasaré, ya le pasaré alguna, alguna captura. Ah, le mandamos un saludo. Ah, un, un abrazo, Javier. Ah, que, eh, que los franceses nunca fueron derrotados, ¿no? Bueno, la revista no quería dejar constancia del tema, pero no sé, me, me hizo gracias. Es como cuando lees una revista italiana sobre el ataque a Guadalajara en la guerra civil. También te ríes mucho. Bueno, la cosa es que en ese momento... El... ¿Por qué Dargo? ¿Por qué los rusos deciden atacar Dargo? Porque es el, el cuartel desde donde Shamil está realizando sus golpes de mano. Y entonces se decide enviar eh, dos columnas a atacarlo. Claro, evidentemente estas columnas van a atacar, van moviéndose y van avanzando por valles estrechos donde son constantemente acosadas por los chechenos de Shamil. Y entonces llega el momento que quedan cortos de raciones, eso tiene lugar delante del en el, un pueblo antes de Dargo, que se llama Aldi, y eh, cuando los rusos atacan, pues, oh, no hay nadie allí. No hay nadie, pero ¿qué pasa? Toda la columna rusa queda copada y rodeada ahí en Dargo, prácticamente sitiada. Y pasará durante un tiempo allí rodeada, siendo tiroteada y acosada por los chechenos. Se, los rusos enviarán un convoy para mirar de socorrerlos, mandado por el general Kluke von Klugenau. Es la curiosidad, es lo curioso que encuentras allá mirando la historia militar rusa, todos los generales de apellido alemán que tienen. Y pasa que esta columna de von Klugenau es rechazada. Entonces llegará el momento que las propias fuerzas de Dargo, en vez de quedarse en el sitio y morir defendiendo defender la posición como el Stalingrado, tendrán que retirarse y huir. Pasa que por el camino dejarán uh, muertos tres generales, 186 oficiales y 4.000 soldados. ¡Jobar! ¡Madre mía! ¡Qué debate,
2: tío! Sí,
1: esto... ¡Qué barbaridad! Claro, esto mmm, no deja de ver un cierto... O sea, como dice muchas veces, como se dice muchas veces creo que la escritura Macmillan, la historia no es que se repita, sino que rima, y veremos cómo rimará posteriormente en futuros <risa> eventos. Joder, pero si es que es eh, como el anual de ellos, o sea, es brutal. Sí, sí. Eh, no siglo
0: diciendo sí. Pasa
1: que, curiosamente, Boronsoft, ¿qué pensáis que le pasará?
0: No sé, eh, lo justiciarán, <risa> A que lo, asci
1: ¿A <risa> que lo ascienden. <risa>
0: Muy bien, David. Como se
1: nota que tú eres más... Tenía los deberes. O no, sea, pero... le darán el título de... Dime, de, de David. No digo que Rusia tiene una característica muy común con España, que es que tiene esa política de la patada para arriba. Cuando te quieres quitar a alguien de encima, lo extiendes. Dices, quítate, anda. Madre mía. Esto, declararán a Boronsov, le darán el título de gran duque y posteriormente, en 1856, ya le dan el grado de mariscal de campo entonces bueno, pasará el tiempo, Shamil seguirá luchando su guerra de guerrillas parte de ella eh, ya la tratamos en el Istocast de Crimea o sea, prácticamente llegará a esa época y al final ya en 1859 ya cuando ve que ya la lucha no tiene sentido que los rusos prácticamente ya lo tienen se acabará entregando al zar eh, y entonces prácticamente pues bueno, será traído a Moscú para que el zar lo conozca, bueno, perdón, a San Petersburgo para que el zar lo conozca. Posteriormente se le pagará, se le tendrá en arresto domiciliario en Kiev, con todos los gastos en una casa bastante guapa y con todos los gastos pagados por, por la corona rusa. ...y posteriormente se le permitirá incluso... ...partir en... ...hacer el peregrinaje a la Meca... ...y acabará muriendo en Medinas... ...no recuerdo mal, en 1871...
0: ...la verdad es que bastante generoso... ...yo pensé que se iban a comportar... ...de otra manera
1: con él... ...no, aquí... ...supongo que también... ...a veces... ...claro, una cosa era justiciarlo... ...y hacer sentar un precedente al pueblo checheno... ...pero bueno, imagino que a veces también... Cuando ves que esta política no te sirve, también has de, has de ser un poco magnánimo en la victoria. Bueno, bueno, hay que decir que también la deserción de, o sea, la entrega de, de Shamil previamente, pues tiene otros capítulos como la deserción de Haji Murad, que también me hace pensar en ciertos paralelismos con la, con las guerras chechenas posteriores. Es que es una relación complicada de los rusos y los chechenos, porque es como, es una mezcla de, de respeto mutuo y también de desprecio, o sea que y también es eso, una, una política interna que se mueve en todos los sentidos, o sea no son dos bloques monolíticos uno contra otro, sino que, que la verdad es que sí que intercambian bastante, y es lo que dices tú, en la, luego en, la, en los distintos conflictos entre Rusia y Chechenia sí que, que ha ocurrido mucho eso de partes del pueblo checheno o partes del pueblo ruso que, que digamos que en un momento dado no siguen la línea general
0: Bueno, bueno, pues eh... Madre mía, vaya, o sea, básicamente los precedentes es que se han estado dando palos, eh, aunque se respetaban, pero vamos, que no tenían, no se dan cuartel. Aunque después, bueno, pues ya hemos visto que en cierto modo han sido magnánimos, especialmente con, con los que son los líderes, ¿eh? Eh, Si había que tratar a los demás y matar a 300 personas para represalidad, pues se mataban 300 personas, ¿eh? Bueno, pues eh, si no os parece mal, pues... Pasamos un poco lo que es un poco más de actualidad, salvo que Tony me quiera decir algo.
1: Tony, bueno, yo quería decir que sí que hay cierto respeto, pero también ha habido muchas veces los intereses tribales. O sea, por ejemplo, el caso de el de Haji Murat en la historia se ve como en principio él está un poco a favor, bueno, está a favor, se iría alineado a favor de los rusos porque no traga Shamil, pero claro, resulta que los rusos favorecen a una persona de un clan rival. Con lo cual, pues bueno, entre el clan el, el rival que está a favor de los rusos y Shamil, pues elige a Shamil. Hasta que posteriormente Shamil tiene un tema con... Acaba secuestrando la familia de Haji Murat y evidentemente esto hace que Haji Murat se entregue a los rusos para prácticamente salvar su vida. Es que son muy... O sea, hay una negociación muy tribal, muy de mercadeo. Sí, que ningún líder checheno realmente controla 100% a, a, todo, a todos los demás, o sea, es una cosa como son lealtades muy volubles Aparte, ah, por los intereses del momento, o lo que sí, sí. necesitas para salvar la piel
0: mm, Exactamente, mm, eso es está muy bien Vamos, un poco sátrapas, ¿no? Eh, y un poco rollo tribal mongol, ¿no? Que Lo, lo digo porque lo, como lo hemos tratado hace poquito, pues eh, me recuerdo un poco a eso en plan, bueno, si hay que hacer cierta cosa pues se hace, no pasa nada en fin bueno mmm, vamos a pasar un poco más a temas mmm, más cercanos no, tampoco mucho más cercanos eh, cómo se comportó Chechenia en la guerra civil rusa y en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver vamos a continuar con ese recorrido que ha, ha iniciado Tony y bueno no sé si quieres continuar Tony o continúa David yo creo que David ¿no?
1: como lo no veas le, le cedo el testigo le el testigo bueno la, el sable la sapsa saca a, a David muy bien aquí lo acepto <risa> Vale, eh, pues nada, entonces vamos a hablar un poco de, de cómo continúa la historia, porque nos quedamos en, en el siglo XIX pues, con estas rebeliones y entramos en el siglo XX. Eh, Chechenia pues tenía una, una paz tensa, o sea, estaba el, el gobierno ruso, pues, la manejaba con, con puño de hierro y bueno, pues los chechenos al final pues son montañeros tampoco es que la el, el, digamos la, la estructura de gobierno rusa llegara hasta el último pueblo pero bueno, tampoco tenía más conflictos hasta que estalla la primera guerra mundial y la posterior guerra civil rusa ¿qué pasa? que los chechenos ven una oportunidad para sacudirse el, el poder ruso y aquí que se vuelven a levantar pues con, con distintas figuras pues eh, vuelven otra vez con la idea del de emirato del Cáucaso Norte y se alían con los bolcheviques Venen los bolcheviques, pues la salida de ese dominio zarista ruso y, y que les respeten como un pueblo aparte y, y buscar su independencia. Entonces, pues siguen esta línea hasta que son, son derrotados la, las tropas mencheviques, los rusos blancos, y ganan los bolcheviques. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los bolcheviques pues instauran otra vez pues su gobierno.
0: No Por me digan tanto... más.
1: Sí, sí. Dijeron,
0: dijeron, bueno, ahora que estamos en el poder, mmm, queremos el poder para nosotros y todo el poder. O sea,
1: claro, además, nada
0: de, de, de aquí daros un trocito para vosotros.
1: Claro, y aquí también queda una diferencia, porque hablamos de los chechenos montañeses, pero claro, Chechenia, como tú bien has apuntado, geográficamente no es todo montaña, sino que también tiene zonas esteparias y zonas de valles. Por tanto, hay una diferencia entre los chechenos granjeros del valle y los chechenos montañeros. Es por ello que los chechinos que, pues, que eso que vienen a zonas del valle, vieron una oportunidad en los bolcheviques pues, para toda esa colectivización de tierras y demás. Y por tanto, pues, eh, se apuntaron a, a lo que fue el nuevo régimen, mientras que los montañeros pues, vieron que aquello era un, simplemente un sustituto del antiguo régimen y se rebelaron. Tuvieron bastantes rebeliones y fueron por, por esa línea. Eh, al final, pues eso sí, digamos que durante todo el, el gobierno soviético, esta fue la tónica, hasta que ya cuando llegó Stalin, pues cogió directamente y y lo que hizo fue pues, unir Chechenia con Ingusetia pues, intentando un poco galvanizar pues, que esta república no fuera independiente sino que unida a Ingusetia, pues los, in los Ingures son otra, otra etnia pues un poco distribuir ese, ese peso y nada, este, esta fue la tónica hasta que estalla la segunda guerra mundial como bien recordamos, los alemanes llegaron hasta, hasta las estribaciones del Cáucaso y ¿qué es lo que ocurre? cuando vuelven a llegar los alemanes, los chechenos ven otra vez la oportunidad de rebelarse. Con todas las rebeliones previas, esta vez eh, Stalin se adelanta y decide deportar a la, a la población chechena en Gusetia a, pues, a esas regiones de Asia Central, a todo lo que es Kazajistán, Turkmenistán y demás. Y bueno, fue una, fue una deportación masiva. Se calcula que aproximadamente una población de 400.000 chechenos fueron trasladados desde allí. Y claro, sus tierras pues, fueron distribuidas entre otras etnias y demás. Eh, los chechenos no volvieron a su tierra hasta los años 50 esto pues fíjate a nivel pueblo lo que, lo que repercute esto gente de montaña muy apegada a sus tierras con sus estructuras tribales fueron movidos en masa o sea llevados a, a estas zonas de Asia Central es muy curioso porque veremos que eh, bastantes de las figuras de la guerra de la guerra chechenia de, de los años 90 y de los primeros años 2000 eh, nacieron en lugares como Kazajistán o sea fueron los hijos de esta de esta gran de, esta, de este gran éxodo de, de población. Y bueno, eh, digamos que cuando en los años 50 eh, vuelve toda, toda esta población, pues se instalan más o menos, ya es una nueva generación. Y la verdad es que el Estado, la URSS en estos momentos, era un Estado muy poderoso y no tenía ninguna capacidad de reacción. Digamos que tanto el Cáucaso Norte como Sur era territorio soviético y no tenían pues ninguna capacidad pues, para, para generar ninguna rebelión. Sí, es, vamos, tanto, están pues, bueno, rodeados
0: por todos lados porque... Entiendo que posteriormente, pues de alguna manera te, les era más cómodo porque el sur era, se supone, que otra nación, era Georgia, y ya no era todo soviético. Y recordemos que tampoco tienen salida al mar, con lo cual, eh, proveerse de ayuda o de víveres o de suministros o lo que sea, mmm, complicado si todo es lo mismo, ¿no?
1: Sí, y con una presencia militar muy poderosa, hasta o sea, todo el ejército soviético del Cáucaso allí, o sea, que no, uh -huh. no podría levantarse, simplemente se limitaban, pues eso. De hecho, hubo una bastante, sobre todo era muchísima la, la población de chechenos que se alistaron en, en el ejército soviético, sobre todo en, las, en los cuerpos especiales, había muchísimos que eran espednas o sea, se adaptaban perfectamente a su uh -huh. perfil de, de guerrero, de pues de guerrero individualista, montañero, y eso lo, también veremos que en los años 90, cuando, cuando fue la, la gran invasión rusa, Muchos de los guerrilleros tenían una experiencia mucho más, mucho más amplia que, los, que, los, que el propio ejército ruso, en cómo era el ejército uh -huh. ruso, porque provenían de estos cuerpos especiales.
0: Joder. O sea que se enfrentaban con un rival muy, muy, muy preparado. Tony quería añadir una cosita.
1: Yo, dentro de lo que comentaba David, de la posguerra civil rusa, era comentar que, inicialmente, o sea, en 1921, tanto Chechenia como la mayor toda la zona del Cáucaso, se formó la la República Autónoma Montañera Socialista Soviética el Gorsky ASSR que si buscáis la bandera por ahí por Google es muy curioso parece, eh, la bandera tiene un formato parecido a Estados Unidos pero donde hay las, bar las barras es todo el rojo soviético y donde estarían las estrellas es todo un fondo verde toda esa parte verde con una media luna y cinco, no, perdón son dos, cinco, siete estrellas Allí agrupadas, es una de estos aficionados a, a las banderas, se llama la pexicología. Sería el sí, momento sí, de diversión. Exactamente. Uh, diversión con banderas de Shelton. <risa> en fin. Bueno, no deja de ser curioso por un país comunista tener ese, ese miramiento que ofrece solo a los principios. Sí, sí. Joder.
0: Bueno, David, te hemos interrumpido, A ver, continúa.
1: ¿No? básicamente ya digamos que esta fue es la tónica generada hasta la caída del comunismo. O sea, nos encontramos con una, una república, eh, pues eso, la república Chechena, que hay que ver un poco también la estructura política de la URSS, porque no era una de las, digamos, que la URSS estructuraba en 15 repúblicas socialistas soviéticas, que son los 15 países que surgieron cuando se, cuando se disolvió, pero luego dentro de, de Rusia sí que había una serie de, de repúblicas autónomas, y Chechenia era una de estas. Digamos que tenía un grado de autonomía menor a, por ejemplo, Ucrania, pero más que a un oblast ruso, que sería una provincia rusa. O sea, también hay que ver en la complejidad de, del mapa administrativo de la URSS, que es muy, muy curioso. Y esto también eh, detonó pues, en esa serie de, de conflictos étnicos y conflictos políticos que surgieron después de, de la caída de, de la URSS y que la mayoría además se produjo en el Cáucaso. Mm -hmm. No sé si hay que recordar pues, los que hemos hablado de georgia y también aquellos de Azerbaiyán y de Armenia. La, la zona estaba, estaba administrativamente tan, tan distribuida que es que fue caer el poder central venirse todo abajo
0: eh, bueno, efectivamente es lo que, lo que pasó bueno, de hecho, no sé si... Bueno, no sé si queréis adelantar un poco de eso o os seguimos, venga, David
1: bueno, pues si quieres ya no entramos un poco en, en materia ¿cómo lo veis?
0: pues eh, adelante, como, como veas tú
1: pues nada, pues si quieres entramos en lo que fue la caída de la Unión Soviética y cómo empezó a, a gestarse el conflicto.
0: Sí, es que eh, ahí antes lo mencioné en la introducción, que es que mmm, por lo menos la impresión que, que me ha quedado a mí es que mmm, daba la impresión de que, que se querían no estar seguir en la órbita de desde de la URSS y obviamente a lo mejor no tenían esa fuerza que a lo mejor tenía Georgia u otras repúblicas y al final pues eh, como no cedían pues entraron en, ese, en esa rebeldía aunque no sé si el yihadismo estaba de alguna manera ya metido desde el principio o fue poco a poco calando
1: No, yo creo que en esta época y además no creo ni siquiera que hubiera una idea, una idea de, de nación independiente o sea lo de la URSS la verdad es que bueno eh, esto no, es, no tiene nada que ver con políticas ni con ideas políticas, o sea, era un gobierno comunista, pero es que realmente funciona como un imperio y los imperios funcionan así, o sea, aglutinan varias nacionalidades, varias naciones, varias mm, etnias, o sea, de alguna manera ha habido muchísimos a lo largo de la historia sobre un poder central y ese poder central pues lo que hace muchas veces es que galvaniza los conflictos, o sea, no hay ninguna fuerza dentro de ese, digamos, de, de ese país, de, de la US que sea capaz de plantarle cara por tanto nunca va a haber rebeliones en el momento en que cae la URSS es cuando todo se viene abajo o sea, no hay ninguna de hecho, por ejemplo, eh, eh, figuras como, como Dudayev, que ahora hablaremos de él, que fue digamos el, eh, uno de los principales artífices pues, de, de la independencia de Chechenia el que, digamos, que, que la pidió y tal y que hizo caer ahí el comunismo pues eh, era un coronel de, le, de, de la aviación roja O sea, era un tío que se había educado pues, por, en todo el, el sistema soviético o sea, sí que eran muy leales, digamos, que, que a lo que es el, el gran imperio soviético, pero en cuanto cayó ese poder no sentían esa misma lealtad a Rusia. O sea, digamos que se habían saltado ese paso. O sea, no, no tenían ese, ese, esa idea de pertenencia rusa como por lealtad, pero sí a la Unión Soviética. Eso sí que pasó en muchos de estos pueblos. Uh -huh. Tenían sus riñas internas y demás, pero... Digamos que sí que llegó a existir ese, esa idea de, de nacionalidad soviética. Vamos, es lo que yo he captado pues, en bastantes escritos y sobre todo en esa falta de, de, de empuje, digamos, cuando, es, cuando, el, cuando la Unión Soviética estaba a pleno rendimiento, pues sobre todo independentistas y, por ejemplo, Estados Unidos, que podía haber sacado en la Guerra Fría partido a, todas esta, a todos estos movimientos, en ningún momento lo hizo, porque es que no podía. O sea, el Estado soviético era lo suficientemente fuerte pues, para mantener la paz y, y la unidad de, de la nación
0: bueno, qué y interesante eso de que mmm, no se identificaban con los rusos pero sí que están de acuerdo de formar de parte de la Unión Soviética como no sé, como una nación fuerte o un proyecto mmm, socialista, comunista, no sé
1: claro, porque no interfería realmente la Unión Soviética no interfería en su modo de vida o sea, ellos, el modo de vida los chechenos, o sea, su modo de vida montañero eh, pues eso, en, digamos que tenía una agricultura pues, muy sencilla en zonas de valles y tal, la colectivización de granjas al final era el comercio de grano hacia las zonas de montaña, eh, las, en las zonas de montaña pues tenían de salida, pues por ejemplo hemos hablado de la milicia y demás, eh, tenían su ganado, su pastoreo y tal, o sea que realmente no, no era una, digamos que la, la Unión Soviética como tal no llegó a interferir en, en ese modo de vida de los chechenos fue a partir de, de pues, la independencia cuando, digamos, yo creo que temieron bastante que ese modo de vida fuera a cambiar y, y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que las 15 grandes repúblicas que salieron de la Unión Soviética sí que empezaron a tirar de un nacionalista extremo. O sea, de, tenemos a Rusia, que en los años 80 era del corazón de, de, la Unión, de, la, de la URSS, a convertirse prácticamente, pues eso, en una nación ultranacionalista. O sea, de yo, 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 Rusia, Rusia, heredera de los zares y renegar de su pasado y de que realmente era, digamos, un, un crisol de culturas, o sea, que yo creo que también hubo, digamos, ese miedo, es una opinión personal de por qué en ese momento, y no solo por parte de los chechinos, sino por otras culturas, eh, pasó eso, o sea, empezaron a, a intentar, pues, un poco todos esos movimientos separatistas a tener fuerza.
0: Bueno, mmm, no sé si Tony quieres añadir algo sobre esto, porque la verdad es que es muy curioso, ¿a ti te ha sorprendido?
1: Bueno, yo esto coincido un poco con David, que tenía pinta de que todas la, las dinámicas que iba cogiéndose con la desmembración de la Unión Soviética van más hacia potenciar la nación rusa respecto a las otras. Y esto pues, hace que, evidentemente, pues un pueblo tan fiel a sus tradiciones y que valora tanto la no intervención en sus asuntos como los chichenos, pues decidan coger las armas.
0: Bueno, la verdad es que tiene cierta lógica, sí. Bueno, mmm, ¿qué pasa con el efecto ruso tras la caída del comunismo? A ver. Eh,
1: si quieres, bueno, pues, si quieres vamos haciendo una pequeña reseña de todo lo que fue ocurriendo, los principales sucesos de la vale. caída de la OS y un poco, demás, un poco, y, como,
0: como, como cronología, ¿no?
1: Exacto, así más o menos apuntando un poco.
0: Nunca lo hemos hecho todavía. O sea, que claro,
1: ¿no? <risa> sí, y ya sí que sacamos un poco también hablando de por qué, porque además es muy... Nos van a dar a entender por qué el ejército ruso estaba como estaba, porque es una de las cosas, yo cuando me acuerdo, cuando así un poco off topic, que empecé pues eso a ver lo que está ocurriendo en Chechenia en los años 90, yo no entendía cómo el ejército más grande del mundo, que era el, el ruso, el heredero de la URSS, de pronto, o sea, te veías noticias como un grupo de soldados rusos venden un tanque a sus enemigos chechenos por una botella de vodka, y digo, ¿pero de verdad está pasando eso? O sea, que era cosas, o sea, noticias increíbles de de que dices, ¿pero qué está ocurriendo? Y aquí lo vamos a ver un poco, por digamos, subiendo una cronología de por qué ocurre esto. Y bueno, digamos que ya cuando, cuando los últimos sectores de la URSS, el propio Yeltsin empieza a utilizar a los chechenos a través del Congreso del Pueblo Checheno, que es, el, digamos, que es una organización que se gesta pues eh, llevada por Dudayev, que era este coronel eh, de la aviación roja, que se convirtió más o menos en, digamos, en el líder de los chechenos, pues empieza... Eh, a ser utilizado por el propio Yeltsin como arma arrojadiza contra Gorbachev y la URSS, O sea, les empieza a utilizar como el derecho... Esto no sé si os recuerda un poco a aquello que ocurrió en Yugoslavia también. Esto de utilizar a los distintos pueblos como arma arrojadiza contra el gobierno. Bueno, eh, cuando hay el levantamiento, el, el golpe de Estado, eh, creo que fue en el año 91 el golpe de Estado de los comunistas para intentar destituir a Gorbachev bueno, y a Yeltsin y demás pues digamos que el, el Congreso Comunista, vamos, bueno, el Partido Comunista de Chechenia se pone a favor de este golpe de Estado, mientras que Dudayev va en contra. Pues Yeltsin, al, al salir victorioso de este golpe de Estado, ¿qué pasa? Pues que Dudayev gana el poder, porque iba en, digamos que iba en, en, la, en la línea de, de acabar con la URSS y demás. Por tanto, eliminan al Partido Comunista y Chechenia pasa a ser gobernada por el, por el Congreso del Pueblo Checheno. Bueno, a todo esto, el último día de 1991, 31 de diciembre, se disuelve la Unión Soviética. Dudayev, por tanto, se hace con el poder en Chechenia. Y bueno, empieza empieza la cosa a agitarse bastante. En Chechenia, aparte chechenos, pues tantos años bajo la Unión Soviética, era un lugar bastante rico en petróleo. Y este petróleo, pues normalmente nunca había sido una actividad que habían llevado a cabo los chechenos, sino que lo llevaban los rusos. Por tanto, había aproximadamente un 20% de población rusa. Y estos rusos, al ver el panorama, empiezan a alargarse Chechenia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la economía se empieza a venir abajo. No hay actividades extractivas. Digamos que hay una anarquía brutal. Y entonces, claro, pues empieza a ver, pues eso, eh, a venirse todo abajo. Digamos que en este periodo pues, no hay ningún avance económico en Chechenia. Y bueno, eh, este status quo pues, se mantiene un tiempo hasta que, que Yeltsin decide que, bueno, que se acabó, que va a restar a Dudayev y entonces envía a unos soldados y a unas milicias y tal para, para arrestarlo y son recibidas en el aeropuerto por un grupo de chechenos que les dicen largo de aquí y se tienen que largar entonces ya empiezan a ver un poco el, el tema eh, en 1992 bueno, Inusetia, el, te, el o sea, tema
0: el tema está que, que el poder ya no lo ejerce Moscú allí <risa>
1: sí exactamente Moscú no es o sea, ya el, no manda allí está, exactamente no están mandando no puede hacer ninguna soberanía efectiva y Dudayev es el señor de la guerra de allí. De todas maneras, eh, aquí el problema también es que Rusia este no era el único frente que tenía abierto en ese momento. O sea, la anarquía por todo lo que era la antigua Us era tremenda. O sea, en todos los lugares, pues, cocía y, claro, China era muy pequeña y tampoco. Dice, mira, mientras siga hasta aquí, vamos a dejarle tranquilo, pero bueno. Pero vamos, que, que lo que ocurre al final es que Ingushetia sí que acepta eh, pertenecer a la Federación Rusa y firma su propio... Decreto y tal, y se separa de Chechenia. Chechenia se queda ahí, se niega a firmarle, se queda ahí pues como un estado pirata. Y bueno, o sea, este estado pirata lo que hace es que se dedica a defraudar al banco ruso, o sea, al banco central ruso con el banco central checheno, pues empiezan a hacer tráfico de divisas, eh, también empiezan a piratear todos los oleoductos que corrían por Chechenia, robándole petróleo, y a los rusos les empieza a cabrear muchísimo. Y bueno, y viendo que los rusos tampoco reaccionan y que están muy pasivos, pues Dudayet dice que bueno, que ¿por qué no van a reincorporar Inguset? Y si total, había estado con ellos mucho tiempo y que pues, se empieza a gestar la, lo que ocurrió.
0: Bueno, una cosa es tomarle la mano y otra cosa es el brazo.
1: <ríe> Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿cómo, cómo deciden los rusos intervenir? Pues intervienen de una manera que yo voy a denominar como el Bahía de Cochino Ruso. ¿Os pues acordáis lo que ocurrió en Bahía de Cochinos? ¿no? Que hubo, digamos, sí. que los americanos eh, armaron a unas milicias cubanas para intentar quitar el, el, el poder a Fidel Castro. Pues aquí hacen lo mismo, pero con unos chechenos. O sea, empiezan a hablar en, en 1992, entre octubre y noviembre, empiezan a armar a una serie de, de guerrillas chechenas de, de aquella calidad que, bueno, los, los, primeros que pillan, los primeros bandoleros que pillaron por allí los arman. Y los envían pues para hacer un levantamiento dentro de Chechenia y quedarse con el poder y digamos eh, eh, instaurar un gobierno prorruso. Esto acaba además en un desastre total, pero es que además eh, no solo se enviaron chechenos, sino que viendo que les faltaban soldados, no se les ocurre otra cosa que empezar a listar soldados de unidades regulares rusas, prometiéndoles que van a que les iban a quitar un año de servicio a cambio diré en los tanques pues, en esta invasión y que les iban a recibir con flores y aplausos. Bueno, eh, no le recibieron, por supuesto, con flores aplausos, sino le recibieron a tiros. Y, y además, eh, de los rusos, creo que tres tres cuartas partes, los que enviaron, que llegaron de ser como unos 200, murieron. O sea, eh, esto creó un gran escándalo, sobre todo en las divisiones, donde muchos generales se enteraron de que sus soldados fueron enviados a, a la guerra sin su permiso. Y bueno, o sea, digamos que esta operación fue un completo fracaso. ¿Qué pasa? Que después de esta operación, Yeltsin ya no podía esconderse. O sea, si se esconde, eso hubiera sido una derrota total. O sea, ya directamente dice, mira, hemos intentado volver a instaurar la soberanía en Chechenia, pero ha sido imposible.
0: Espera, antes y... de que digas lo que hizo Yeltsin, Tony sí. quería que te decir una cosa, porque tengo curiosidad por lo que va a preguntarnos Tony y qué es lo que hizo Yeltsin.
1: No, solo un apunte que, o sea, eran tanto... ...tropas del propio ejército regular... ...como también en esos conflictos... ...y David, si no me rectificará... ...también habían las unidades del Ministerio de Interior... ...tanto la Somón, las unidades especiales... ...como las VV, las Huesca... ...las tropas de, de interior. Sí, y del Ministerio de Emergencia... ...y de los ferrocarriles, o sea, es que... Eh, ...empezaron a hacer un batiburrillo de tropas... ...brutal, que eso también... Eh, ...muy bien traído, Tony. Porque eso es una de las causas, que ahora habla, que íbamos a hablar ahora también de por qué el ejército ruso y, el ej y las milicias chechenas, de cómo están estructuradas, una de las causas de la, de la falta de, de cohesión que tenían esas fuerzas. O sea, que era tremenda, porque era, era un batiburrillo tremendo. Una sí, banda sí, o de o sea, Pancho Villa,
0: vamos. Un popurrí que no veas.
1: Exactamente. Y, y si quieres, pues que, que decías tú que qué había hecho el Jelsin, pues Jelsin directamente... Eh, dio rienda suelta el, el 28 de noviembre de 1994 a la invasión de Chechenia.
0: Ya dijo: aquí hay que ejercer la soberanía. Directamente. Sí,
1: exact exactamente. Y empieza la primera guerra de chechenia. Y si quieres, comentamos un poco cómo estaban los ejércitos. Venga, vamos que... a ver.
0: ¿Cómo está el ejército?
1: Pues bueno, vamos a empezar por el ejército ruso. Que como, como bien ha traído Tony, eso sí que era un poco el, el ejército de Pancho Villa en aquellos momentos. O sea, nos encontramos con un ejército heredero del ejército de la Unión Soviética, pero que tenía una falta de cohesión tremenda. Eh, tenía varios problemas, uno de ellos, como, como bien ha dicho Tony, que, que nunca me acuerdo su nombre en ruso, se si me lo puede repetir. <risa> Era la, sí, las tropas del de la MV, la MVD las VV no, la, eh. no digamos cómo, es, cómo se llamaba cuando, cuando hacían las novatadas que hacían los, los veteranos la, a los la de Doxina la de Bocina exactamente es que nunca me acuerdo de ese nombre sí eh, digamos que esto era una, una estaba instaurado por ley en todas las unidades eran los digamos los veteranos del ejército los, los soldados profesionales hacían la vida imposible a los a los nuevos conscriptos o sea pero llegaban a esclavizarlos o sea, a torturarlos, incluso a venderlos
2: David, eh, eh,
0: tú y yo hemos tenido un amigo que, que bueno por razones X eh, tuvo que plantearse si, si hacer el servicio militar hacerse ruso y hacer el servicio militar allí en plena guerra de Chechenia estoy acordándome sí. si lo hubieran mandado allí le hubiera tocado eso
1: bueno ese seguro que se vende solo a los chechenos <risa> <risa> en fin <risa>
0: Bueno, continúa. Eh, sí. Es que ten, si no lo digo, reviento, oh.
1: <risa> Bueno, entonces, el, la de, con, digamos que esto lo que hacía es que el, incluso los reclutas que llegaban nuevos al ejército a servir en unidades del Cáucaso eran pues di, directamente torturados. O sea, eh, se daban casos incluso de, de, de reclutas, que, o sea, perdón, de, de soldados profesionales pues que ejerciendo tráfico pues, de, actividades, de actividades de tráfico de drogas y demás en, en la zona del Cáucaso, pues para conseguir dinero incluso traficaban con los chechenos y les vendían a algunos de estos reclutas como esclavos. O sea, era una cosa que, que no tenía nombre. ¿Qué pasa? Que eso al final se resiente en todo lo que es la camadería, la camade, camadare, perdón que no me sale la palabra, y la cohesión de las unidades. Porque claro, en situaciones de batalla, ¿cómo te vas a fiar tú de un compañero que en cualquier momento te puede vender al enemigo? Por no decir, pues todo el tráfico que había de material, o sea, las, las unidades tenían el material, digamos, nominalmente, pues de las antiguas unidades soviéticas, pero ese material, pues a falta de suministros y tal, había sido vendido en el mercado negro, no tenían los suficientes recambios, o sea, una cosa tremenda. O sea, este era, digamos, el estado del, del ejército ruso en estos momentos. Digamos que un ejército formidable sobre el papel, pero internamente estaba destrozado. Tenía la misma anarquía pues, que tenía el, el, Rusia en aquellos tiempos. Era una cosa tremenda. Uh
0: -huh. Pero mmm, es de, la pregunta es, ¿eso era especialmente grave en Chechenia? ¿O solamente sucedía en Chechenia? ¿O era en toda Rusia
1: que era así? Era una cosa generalizada, pero en Chechenia era mucho más peligroso. Porque estaban en situación de combate. O sea, hay que, hay que ver que, que estas unidades, las unidades que entraron en, en combate en Chechenia, muchas de ellas, pues eso, llenas de, de reclutas nuevos y demás, pues nunca llegaron a dar la tela. De hecho, eh, se dieron en esta primera guerra situaciones de pánico, o sea, de, de pánico general a, pues, por contraataques chechenos o por golpes de mano chechenos, pues donde las tropas directamente huían y dejaban pues, compañeros en la estacada. Pero vamos, era una situación que se puede denominar general en las fuerzas armas en esos momentos, pero que fue muy grave pues una situación de conflicto como la chechenia uh -huh. y bueno aparte de, de las tropas regulares que es más o menos lo que hemos hablado como bien apuntaba apuntado y también había otro tipo de tropas pues son como las tropas del ministerio de interior ruso o el el famoso Mon, que serían digamos las fuerzas especiales de la policía rusa lo que aquí sería vamos a decirlo así algún más parecido a lo que sea la Guardia Civil, o sea, unas fuerzas militarizadas, pero hacia la población civil. Que, claro, eh, digamos que su, su cometido pues sería eso, principalmente antidisturbios y demás, y que sí que fueron utilizados en, en la guerra Chechenia. No son tropas de primera línea, o sea, no son soldados, pero sí que se supone que son tropas pues destinadas a ese, a ese control y a esa seguridad, en digamos, de la población pues aparte de, de tropas del ministerio, fuerzas especiales que sí que, digamos, dieron la talla, sobre todo los Spetsnaz, pues que sí, son tropas muy, muy preparadas, y, y sí que supieron pues llevar, llevar las acciones sobre el terreno, y luego pues una amalgama de tropas, porque digamos que el, la estructura rusa hereda mucho a la soviética, y aparecen, por ejemplo, tropas ferroviarias pues especializadas en el control y en la protección de los convoyes de trenes y demás, o sea que era aquella una amalgama bastante grande. Eh, el ejército ruso eh, creo que hizo la primera invasión de Chechenia con alrededor de 23.700 hombres. O sea, para que veamos un poco el, el tema. Y bueno, si quieres, 23.700 23, 23, hombres, uh -huh. la primera invasión. Para dimensionar bueno, eh, un poco. Por cierto, sí, al... ¿qué, ¿qué
0: población tiene Chechenia? Eh, hasta toma la armada. Ahora lo miramos, si quieres.
1: No, pues ahora mismo no sé decirte, pero vamos, no, yo creo que estará en torno a entre 2 4 millones. No, no es muchísima población. Pero bueno, que eh, si quieres vamos a ver la contraparte chechena un poco a, a ver el, el Mira, tema. Un, aquí. un millón como dos, un millón coma dos. Mira, Tony además un... quería intervenir, a ver. Sí, cuéntame. Sí. Yo quería hacer también un comentario y es también sobre la naturaleza de, del sistema de reemplazo del ejército... ...ruso que era heredero del soviético... ...y es que así como... ...en la mayoría de ejércitos occidentales... ...encontrábamos que los sargentos... ...y suboficiales... ...normalmente ya eran profesionales de carrera... ...con experiencia y así... ...en el ejército ruso... ...que lucha en esa época... Eh, ...son la G, son gente de reemplazo... ...o sea, son normalmente... Los uh, más veteranos de los. solamente hay cuatro reemplazos, sean los del cuarto reemplazo, los más antiguos, de mayor antigüedad, que por entonces ejercen ya un curso rápido de suboficiales y ya se les da el galón. Y posteriormente, ya cuando se licencian, tú pierdes ese, ese suboficial experimentado y has de formar uno nuevo. Y bueno, muchas veces me gusta citar esa frase de Eisenhower de el suboficial es el ejército y en este caso pues bueno era formado por gente con poca experiencia y bueno añadiendo lo que dice Tony también eso creó un, un problema en Rusia brutal porque muchas de las fuerzas de seguridad que fueron a servir a Chechenia como iban por turnos y reemplazos no tanto en el ejército sino en las pues la policía y demás acabaron con un síndrome que se llamaba la chechenización y es que, claro, ellos estaban acostumbrados pues a hacer todo tipo de barbaridades en Chechenia y ya cuando volvieron a sus destinos en distintas ciudades de Rusia, pues digamos que tenían estas conductas y vieron... Pues, no me digas más, la...
0: venían, venían asilvestrados.
1: <ríe> Exactamente, y sí que tuvieron una conducta, digamos, bastante brutal pues en, alguna, en algunas circunstancias y, y fue un problema bastante gordo en Rusia. O sea que que sí que, que influyó bastante, o sea, todo este sistema de reemplazos, intentar que el mayor número de fuerzas de seguridad, pues, adquirían esta experiencia en combate o fueran a la zona de Chechenia. Y bueno, si quieres, seguimos con la contraparte chechena. Dale, dale. Pues nada, los chechenos, como hemos visto, pues eran, principalmente la, la guerra que, que llevaban a cabo era una actividad de guerrilla, sí que, digamos, eh, intentaron pues hacer una... Serie de unidades regulares... como se, digamos como se crearon un estado y tal... ...pues decidieron hacer una serie de, de unidades... ...pues pues similares a las soviéticas... ...pues esto, divisiones motorizadas... Eh, ...divisiones acorazadas y demás... ...pero vamos, que nominalmente tenían esos nombres... ...pero al final eran... ...pues grupos de chechenos con tanques... ...o algunos en camiones y demás... ...pero la estructura básica del checheno... ...pues eran pequeños grupos, alrededor de 25 guerrilleros... ...pues armados con los... ...míticos AK-47... Y con sus lanzagranadas, pues que llevaban operaciones de forma autónoma, o colaborando con otros grupos y demás. Pero esta fue la, digamos, que fue la base de, del ejército checheno, o sea, pequeños grupos, pues que llevaban, a, llevaban su tipo de, de guerra, o llevaban su sector y demás.
0: A mí, y... a mí me encantado cuando has dicho que, eh, en principio, pues querían eh, los dirigentes, querían, querían imitar el ejército ruso, la forma de que tiene el ejército ruso, y es como, a, a, a ver... A... Parar un momento. Claro, <ríe> es que no tiene ningún es sentido. Que...
1: Claro, tienes que tener en cuenta que muchos de ellos eran soldados y entonces, claro, ellos este, estaban, digamos, estructurados en el ejército soviético. Entonces, ellos lo que conocían era el tipo de el tipo de orden, o sea, de, el orden de batalla del ejército soviético. Entonces, al intentar pues, contra, ser la contraparte del ejército ruso, pues, eh, se, digamos que intentaron un poco, digamos, que fue una cosa un poco, pues eso, la, la, menos, la mayoría de, la, de, las, de las fuerzas, se, se, digamos, que se formaron de forma irregular y empezaron a dar guerra por su lado. O sea, y luego también vemos que, como ya hemos hablado... Muchos de estos guerrilleros tenían una experiencia... Sobre todo en, en operaciones especiales. Porque habían estado en espernas Y en otros grupos especiales. Y esto hizo pues que tuvieran un conocimiento exacto... De, de los procedimientos del ejército ruso. Que luego vamos cual, a ver... Podían,
0: podían eh, no solamente del ejército ruso... Adelantarse a cualquier movimiento o forma de actuar. Sino que incluso... A iguales suyos eh, también conocían sus procedimientos, vamos, no solamente eh, sí. a las tropas regulares, sino también a las irregulares y especializadas.
1: Bueno, exactamente, pero es que además eh, cosas y detalles como eh, para fortificar Grodny ellos sabían, eh, por ejemplo, ya, por, por la doctrina del ejército ruso, que el ejército ruso es un ejército de ataque frontal. Y siempre va a atacar de forma frontal con apoyos de aviación y de artillería, y por tanto preparaban todas sus defensas en este plan. Sabían cuáles iban a ser las zonas a las que iba a atacar el ejército ruso y preparaban el sistema de búnker y de defensas, pues adaptado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en, en Grodny eh, para defenderse de los carros de combate. Eh, lo que hacían los, los eh, chechenos era montar, por ejemplo, búnkeres, eh, digamos, en, en los subsótanos. ¿Por qué? Porque sabían que los, el cañón de los tanques rusos no podía deprimirse tanto como para disparar ahí. Entonces, de ahí podían atacar mucho mejor. O sea, digamos que tenían todo ese conocimiento y podían llevarlo a cabo.
0: Pues sí, la, el sótanos se refiere a esto eh, cuando vamos por las calles que hay... Eh, esas ventanitas que, que son tragaluces prácticamente y que no levantan más de, yo qué sé, medio metro pero suelo.
1: Exactamente, claro, pero un tanque no puede deprimir el cañón hasta ese punto, entonces desde ahí le pueden dar. Y bueno, hay que decir también que los rusos poco a poco también se fueron adaptando al a esta nueva guerra. Por ejemplo, su solución para todo esto, sobre todo eh, para las posiciones que no estaban a ras de suelo, tanto en subsótanos como en sobre todo en, en, en edificios, en las plantas superiores de los edificios o en las zonas de montaña, es directamente a los sistemas antiaéreos como los CSU y los Tunguskas, pues que digamos que son son como carros de combate, pero que en vez de un cañón pues tienen una serie de ametralladoras, pues directamente utilizarlos como carros de combate en medio de la ciudad. Y los metían y ametrallaban todo. Como sí que tenían, digamos, que sí que tenían un sistema para deprimirse más o, o elevarse más, pues sí que podían atacar estas posiciones. O sea que ahí hubo bastante adaptación de... A lo largo de la guerra, sobre todo del, del ejército ruso y del chechenio. Así que, que tuvieron que, que utilizar estos trucos para, para salir a, adelante.
0: Bueno, ahí tenemos al ejército al ejército de, de los chechenos. Bueno, ejército, si es que se le puede llamar así. Las fuerzas chechenas. ¿Qué te parece? Mejor así, ¿no? Yo creo. En fin... Los chechenos tienen eso, los rusos ya hemos visto lo que tenían y los problemas que tenían, que no era no era, no era poco. Estoy viendo que en el, en el guión has puesto milicias, la verdad, muy bien puesto, <ríe> muy exacto, ¿verdad? Eh, si queréis, pasamos directamente a lo que sería, porque hemos dicho la guerra de Chechenia, porque parece que es continuado, pero en realidad estamos hablando de dos guerras, dos conflictos separados por tres años, ¿no? En la primera guerra de Chechenia empieza en 1994. Bueno, mmm, empieza con la invasión, ¿no? Prática, sí, tiene que empezar por eso, ¿no? Lo supongo.
1: Exactamente, sí, sí. La, la invasión de Chechenia que comienza el 28 de noviembre de 1994 y comienza pues con, con los bombardeos de la Fuerza Aérea pues sobre los distintos puntos de, de Chechenia sobre todo de Grozny
0: por cierto, no me resisto a decirlo todavía recuerdo el día que me dijiste oye, métete y busca Grozny en el Google Maps y <ríe> me metí en el Google Maps y ahí estaba bueno, en el Google Earth era eh, y veías ahí Grozny, pues que tenía ahí una serie de humaredas que salían así, pero estaban, como, estaban todas en línea y decías, vale, ya sé esto es un bombardeo <ríe>
1: ¿verdad? Sí. De hecho, el, si ves el del temporal de Google Earth, todavía se ve, si tú vas ¿Sí? poniendo los años, los años sí, vas poniendo los distintos años y pones sobre la ciudad de Grozny, vas viendo Grozny como o sea, estaba hecho en uh -huh. unos zorros. Pues, es en que en
0: el temporal de Google, o sea, Google Earth te permite ver fotos aéreas o imágenes de satélite, eh, ver una línea de tiempo y puedes seleccionar la que te dé la gana, vas para atrás en el tiempo y seleccionas la que quieres ver. Y, y puedes comparar cómo ha evolucionado, o lo que quieras, y bueno, pues en Welles pues puede llegar a creo que la primera o la segunda es la, la que está, estamos hablando. Sí, bueno,
1: eh, vas viendo sobre todo, pues, como veo en fechadas, si tú pones una foto de los del año 1998, 1999, pues te va a salir la ciudad totalmente devastada y ya si ves las modernas pues la ves como que haya resurgido la civilización de pronto uh -huh. porque claro todos los fondos que, que metieron para la, para la renovación de Chechenia fueron brutales pero sí bueno. pero
0: es que es muy fuerte ver o sea que justo hayas pillado que hayan hecho yo no sé porque me imagino que será imagen de satélite en un vuelo en plena guerra eh, será una imagen de satélite que justo hayan pillado mmm, que se ha bombardeado o sea que la historia metida sí, sí, ahí sí. En, el, en el Google el sí, Google sí,
1: en una instantánea. Sí, sí. <risa> bueno, si quieres hablamos un poco de cómo fue la invasión. Claro, y, y bueno, eh, por la situación que tiene Chechenia, que hemos estado hablando un poco, pues se decide que la mejor manera de invadirla es con tres ejes de invasión. Un eje desde, desde Moddok, eh, pues que se dirige hacia Chechenia con unos 6.500 hombres. Moddok, que es una de las principales bases rusas en el Cáucaso. Luego, otro segundo eje, eh, desde Vladikavskav, en el Osetia del Norte, donde habría unos 4.000 hombres, y un tercer eje, eh, con otros 4.000 hombres, desde eh, Roshkik. Por tanto, digamos que Chechenia va a ser invadida desde el norte, el este y el oeste, y esas tres columnas iban a converger sobre Grozny. ¿Qué es lo que ocurre? Que los rusos, en estos momentos, fíjate, que habían tenido guerras como Afganistán, que les podían haber enseñado varias lecciones, pero no las, no las llevaron a cabo. Y es que ellos, eh, digamos, el, lo que, el, digamos el, el orden de batalla que llevaban era llegar a Grodny, eh, capturar el palacio presidencial y hacerse con el poder. Claro. Eh, y y chimpún. Y, y, o sea, y, y se dieron cuenta, luego se dieron cuenta, vamos a ir viendo en la primera Guerra china, que eso no era posible. Era
0: una idea de mil cabezas, porque a lo mejor eh, el presidente. Eh, pues sí, pues decidía lo que se hacía en cierto modo, pero que a lo mejor allí mandaban también tribus, o cabecillas, o jefes,
1: o caudillos,
0: o o ¿qué?
1: Sí, claro, que digamos que la cabeza del poder checheno no está precisamente en Grozny ni en las llanuras. Efectivamente. Pero bueno, los rusos se dirigieron allí en estos tres ejes, hemos dicho que eso, que había alrededor de 23.700 hombres comprometidos en estas operaciones. Y bueno, pues con diversos retrasos y demás, poco a poco las columnas fueron avanzando... Y llegaron a Grodny el 31 de diciembre. Y aquí tenemos el primer gran enfrentamiento, lo que se denominó la primera batalla de Grozny.
0: Oye, fíjate el 31 de diciembre todas las cosas que suceden, macho, ¿eh? El fin sí, el de maje. año, todos los años, y además evocar la Unión Soviética y, y, y pasa esto, Sí, fin.
1: Así que eso, y eso que guerrear en invierno en Rusia no tiene que ser bueno para la salud.
0: Pues, efectivamente, efectivamente. <risa> Bueno,
1: entonces, claro, los, los rusos se presentan ante, ante Gronny, entonces, eh, como he dicho, su plan era pues eh, llegar a la ciudad y, eh, digamos, que hacerse con el poder con los principales edificios, la radio, la televisión, la estación del ferrocarril, el palacio presidencial, los edificios administrativos y demás. ¿Qué hemos hablado? Pues que los chechenos ya sabían lo que iban a hacer los rusos, habían fortificado aquello, y según entran por las principales avenidas las, las columnas de eh, militares, las empiezan a emboscar, empiezan a emboscarlas, eh, los rusos empiezan a pasar lo fatal, eh, tienen que retroceder en algunos puntos, en otros vuelven a ser emboscados, aquellos no parecía que les iban a recibir con flores y demás, como seguían creyendo que iba a ser todo un paseo militar donde una fuerza pues, totalmente superior iba a arrasarlos, pues para nada, o sea empiezan pues a lo fatal, tienen que recurrir a la artillería, la artillería se posiciona, empiezan a, a machacar los distintos puntos de la ciudad, la ciudad se echa unos zorros, bueno, aquello fue tremendo. Y no fue hasta el 19 de enero que la ciudad, pues ya totalmente destrozada, cayó. Eh, se supone que, que la caída de Grozny costó un total de 35.000 muertos, según la hostia, o sea, fue una verdadera tragedia, sobre todo por, por la población civil. O sea, lo que iba a ser en principio una operación sencilla, limpia, de, de, digamos, de, de mover a un, a un régimen rebelde eh, casi mafioso de allí, pues se había convertido en, en una carnicería. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto para nada es el final de la guerra. Los rusos se dan cuenta que ya tienen las ruinas de Grozny en su poder, pero la resistencia chechena no cesa. En su avance, los rusos habían cometido un error muy grande, y es que eh, no habían asegurado la retaguardia en ningún momento. Yo simplemente se habían limitado a moverse en columnas desde sus bases hasta Grodny.
0: Y cuando pues, tenemos eh, Grodny se acabó
1: la guerra, Ching, Exactamente. Bueno, me eh, recuerdo un poco,
0: perdona aquí pero o sea, eh, os acordáis del listo que anual, en la cual, bueno, eh, vamos para adelante, para adelante, para adelante, pero no vamos asegurando toda la línea que estamos dejando atrás. ¿eh? <ríe> y claro, después mm, se va a liar parda. Pues esto es un poco igual, ¿no?
1: Exactamente, o sea, es que, eh, ¿qué pasa? Que toda la línea de pronto pues, se ve en peligro, empiezan las emboscadas pues a los convoys de suministros, eh, empiezan a sacar pues tropas desde Grozny para llevarlas a otros lados, el ejército ruso pues ya no tiene tanta potencia para diferentes ataques, y entonces claro, eh, digamos que aquello no, no es ningún paseo por el campo, empiezan a pasarlo fatal. Eh, pues intentan más o menos pues, sobre todo por las zonas de llanura pues eh, un poco bloquear los pasos de montaña intentar pues todo aquello que tiene en su poder eh, estructurarlo un poco y empezar a haber batallas en ciudades como Sali, Gudermes o Argum, que al final pues fueron una serie de asaltos golpes de mano, asedios que tampoco muy concluyentes pues al final lo que ocurría es que pues, los rusos atacaban, bombardeaban, destrozaban la ciudad entraban eh, dejaban pues algunas guarniciones pero los chechenos en los sitios donde no había guarniciones pues seguían haciendo lo que querían y seguían pues infiltrándose a través de las líneas rusas y castigándolas y bueno, eh, ¿qué pasa? pues que en todo este periodo tampoco Checheni y rusa pues sí que habían intentado mantener un poco las conversaciones esto servía pues para algunas tre treguas ocasionales, que no hubiera ataques pero bueno, no. La, las zonas, pues más al final lo que pasa es eso, que es que lo único que hacían eran pues, consolidar un poco las zonas de cada. de cada uno de los contendientes y demás. O sea que tampoco. Tampoco la guerra evolucionaba a nada. Hasta el 14 de junio. ¿Qué ocurre el 14 de junio? Pues un guerrillero que llamado Samil Basayev, que yo supongo que a muchos oyentes les sonará el nombre.
0: Pues sí, la verdad bastante, ¿eh?
1: Pues eh, en, una, digamos, en una acción bastante ágil, me, no se le ocurre otra cosa que a base de sobornos eh, salir de Chechenia eh, cruzar bastante territorio ruso eh, pues eso de, iba con un convoy de camiones iba diciendo digamos a los distintos controles de carretera sobornos y tal que llevaban una serie de ataúdes de, de soldados rusos muertos en acción y cuando se le acaba todo el dinero para sobornos acaba en una localidad llamada Budionoks. pues en Budionoks lo que hace es asalta a la ciudad eh, ataca a la comisaría de policía a la alcaldía y demás y cuando las tropas rusas empiezan a ver que ocurre algo y reaccionan, pues eh, se atrincheran en el hospital con 1.500 rehenes, 1.800 rehenes, perdón, entre ellos 150 ni niños. Y a partir de aquí, pues eh, imagínate, medios de comunicación, fija todo el interés de Rusia y, de, y del resto de, de países, y pide el fin de las operaciones rusas en Chechenia. Hay una negociación y demás, y al final Samuel y con una serie de rehenes voluntarios, vuelve a Chechenia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues esto es un punto de inflexión y empieza a haber eh, el ejército ruso que no está nada preparado para este tipo de guerra. Para estos golpes de mano de infiltraciones en la retaguardia ya no Chechena, sino rusa y en la captura de rehenes. O sea, estamos hablando de otro tipo de guerra en la que no estaban para nada preparados. Te iba a decir
0: otra cosa estaba, ¿Estaba preparado la sociedad rusa para un, una cosa así? Es decir, y, y los políticos estaban preparados para que la sociedad rusa admitiera una cantidad de bajas muy grande
1: pues para nada, de hecho hubo una gran conmoción porque los medios de comunicación rusos sobre todo digamos de la parte gubernamental eh, se vendía como que la guerra chechena iba a ser muy corta que iba a terminar, estaba a punto de terminar no iba a haber ningún problema y estas acciones eh, al saltar a los medios de comunicación y a la palestra lo que hacían era pues, inquietar muchísimo a, a la población rusa y, y decir que qué sentido tenía esa guerra realmente era un ataque también a la moral de la nación nación pues que se encontraba en una situación que tampoco era perfecta y que una guerra como esta donde además estamos diciendo que están mandando bastantes familias a sus hijos que, que iban allí a una guerra que no entendían ese el sentido de luchar allí pues, pues la verdad es que, que estaba siendo bastante digamos que bastante dañino para la moral de la de la ciudadanía rusa. Esto me recuerda cuando hablamos de Vietnam también a lo que fue la ofensiva del T que, ...que también dañó, digamos, la moral americana en ese sentido... ...estas acciones...
0: ...más que nada porque salieron en todos los medios de comunicación... O
1: sea. ...exactamente, el saber utilizar los medios de comunicación en estas acciones... ...porque si esa acción se llevara a cabo pero no la conociera nadie... ...no tendría más repercusión, pero al estar los medios de comunicación empleados... ...de hecho incluso bastantes de los... ...de los rehenes voluntarios que se ofrecieron para acompañar a la y para a Chechenes y así asegurar que los rusos no les atacaran y demás... Eh, fueron periodistas periodistas de la zona pues que se ofrecieron pues a cambio de esos enfermos esa gente y ese personal del hospital uh -huh. o sea que, que tenemos tenemos digamos que ya empieza a haber este tipo de, de acciones y bueno en lo que es la guerra regular la guerra se empantana eh, los rusos se dan cuenta que no pueden derrotar a los chechenos ni los chechenos echar a los rusos y un ejemplo de esto por ejemplo es la batalla de Gudermes donde Salman Rudeyev otro de estos jefes chechenos asalta a la ciudad eh, los rusos pues eh, cuando la asaltan a la ciudad se, se, de pronto se meten en su cuartel general se hacen fuerte, los chechenos son incapaces de tomar este cuartel general pero toman la ciudad y quedan en una situación de tablas y al final lo que hacen es una tregua donde los chechenos escapan sin que los rusos les acosen y viven para luchar otro día, o sea esta era la digamos que es la dinámica de, de la guerra chechenia eh, golpes de manos chechenos que no tienen un éxito total los rusos sí que, que digamos, sus puntos fuertes son inconquistables para los chechenos, pero que los rusos son incapaces de recuperar lo que los chechenos han conquistado, por tanto al final llegan a una tregua y los chechenos se vuelven a retirar al punto de partida. O sea, era una guerra de nervios, era era horrible, imagínate los soldados rusos que tenían que vivir esto en, en el frente, al final lo que hacía es que la moral decayera pues, a los puntos más bajos.
0: Tremendo. Y, y además, en plan, como te diríamos, una racia, ¿no? Llegas, pegas un golpe, y como el coste de um, castigar a los que han hecho el golpe, um, es muy alto, no lo puede asumir um, los rusos, pues los dejan volverse a ir.
1: Sí, bueno, y, y es que claro, era, realmente es eso, o sea, son racias que al final no eres ni siquiera te, te, te retiras, sino que al final cuando llegas al punto muerto, pues el enemigo dice, mira, vete, porque es que no podemos ni derrotarte, tú no nos vas a derrotar. Uh -huh. Y bueno, otro ejemplo de esto fue la operación Kizliar-Persvomaskoye. Eh, esto fue otra operación de, de Salman Rudeyev eh, que se decide atacar la base aérea de Kizliar en Dagestán. Bueno, atacan la base, pues destruyen un par de helicópteros que había en la zona y cuando los rusos que reaccionan, pues para atacarles y demás, además es una zona militarizada, reaccionan bastante pronto, pues tira de manual. ¿Y qué hace el manual? Pues se va al pueblo más próximo y, lo retienen, como, y retienen a la población como rehenes. Eh, cuando tienen la garantía de los rusos de... ...de salir de allí con los rehenes y tal... ...para volver a Chechenia... Eh, ...los rusos esta vez cogen y dicen... ...pero ¿qué me estás contando? Pues sí, cogen y atacan el convoy... Eh, con, ...con rehenes y todo... ...pero los chechenos pues viendo el tema dicen... ...madre mía... ...y se van a otro pueblo, a, en este caso Persmo-Maskoye... ...y vuelven a hacer lo mismo, se vuelven a parapetar... ...y vuelven a secuestrar a toda la, la población... Y bueno, en, en este pueblo los rusos les rodean, intentan acabar con ellos de todas maneras, ven que este tipo de guerras, o sea, esto de coger rehenes y demás, al final, mmm, pues es que fíjate, es, es, es que es, el, es, una, es una cosa sangrante, es que vamos a ver que en Chechenia estos casos ocurren y, y son bastante sangrantes. Pero bueno, al final los rusos lo que hacen es obviar a estos, a estos rehenes, o sea, en, ellos dicen que deben de estar todos muertos, que los chechenos los han debido asesinar. Y bueno, pues los chechenos en, esta, en este caso sí que pudieron salir del, del cerco ruso pues haciendo un ataque de diversión y, y esfumándose de allí por la noche. O sea que al final pues estamos otra vez en las mismas golpes de mano y, y huyen. Y, y ni los rusos ni los chechenos son capaces de, de acabar con el enemigo. Hay que decir que, que a todo esto, bueno, Dudayev, que en el que hemos hablado, era el presidente de Chechenia hasta el 21 de abril de 1996, que una serie de conversaciones con, con un político eh, de Moscú, pues más que nada, pues intenta preparar un poco el, el final de, digamos, un poco unas treguas y tal, para, para resolver el conflicto. Eh, es asesinado por un misil guiado, pues siguiendo esta señal de satélite. Entonces Dudayev cae, eh, digamos que es el, el cabeza visible del, del gobierno chechen, pero eh, le sustituye el que era, su, digamos, su ministro de guerra, Aslan Mascarov. Dudayev sí que era un, digamos que era una persona, pues eso, con mucho carisma y demás, pero tampoco era un gran estratega. De hecho, la mayoría de la estrategia se pues, la dejaba a esta, a Slam Mascaroff, que sí que fue el, el que al final pues cogió las riendas de, de la guerra. Mascarov, al contrario, que Dudayev no era tan buen político, pero sí que era muy, muy buen estratega. Y bueno, eh, cuando Mascarov coge el liderazgo, pues decide intentar acabar la guerra. ¿Y cómo lo hace? Pues con una, una de las acciones más audaces. ...que es atacar a los rusos en, en Grozny... ...y es aquí cuando se inicia la segunda batalla de Grozny... ...y, y bueno, es lo que hablaba Tony... De, o sea, pegarles, un golpe,
0: ...pegarles un golpe un golpe que es muy resonante... ...un golpe en su terreno y a lo mejor más convencional... ...y que derrumbe la moral rusa y les haga negociar o algo así...
1: ...exactamente, y es que claro, él era muy consciente de cómo está el ejército... ruso, que lo que había comentado Tony, sobre todo en lo referente a las rotaciones... Llevábamos ya bastante tiempo de, de guerra, Hablamos de 1996, eh, primavera del 96. Eh, los rusos llevaban en Chechenia desde el año 94, en eh, principio del 95 y tal. Entonces ya había, había una serie de rotaciones. Muchas de las tropas que estaban ahora mismo en Chechenia no es las que habían empezado la, la invasión.
2: Hmm. Por tanto,
1: los ejércitos tampoco estaban, digamos... Eh, adaptados a la, a la guerra con los chechenos y había bastante estas tropas bisoñas en Grozny.
0: Entonces... Es un poco, es un poco me da la impresión que lo que intentó es hacer un poco ofensiva del Ted en el sentido de eh, no es que están ganando la guerra, pues mira un golpe en, en su en sus ciudades, ¿no? Como diríamos eh, mm. y de manera más convencional, ¿no? Así para que lo vea todo el mundo que no que la guerra no la están ganando sino todo lo contrario que mira tengo fuerzas para hacer esto.
1: Sí, sí, la guerra mediática, lo que se habían dado cuenta que, que lleva, claro, o sea, las delegaciones muy audaces, que en el que tú implicabas un número muy pequeño de tropas, pero que da, tenía una resonancia brutal, claro, porque lo que hemos hablado de todas estas operaciones es que se llevaban a cabo fuera de Chechenia. O sea, realmente en zonas de rusas que tenían que estar pacificadas, que no tenían por qué tener ningún problema, pues eh, de pronto eran asaltadas por estos grupos. Entonces eso lo que hacía es que la, la población se impacientara y pidiera explicaciones. La, doctora, la verdad es que sí y claro y el y Mascarov además que lo supo ver pues diseñó diseña una estrategia pues para, para de verdad hacerlo pasar mal a los rusos y en esto en este caso lo que hizo para diseñar la segunda batalla de Grozny fue en, en, digamos en la primavera verano fue infiltrando pequeños grupos de pues hablamos de unos 25 hombres dentro de Grozny hasta totalizaron un, unos 4.500 guerrilleros y en la madrugada del 6 de agosto, de agosto da la señal de ataque eh, los rusos, lo que se hacían en Grozny era eh, por el día sí que ponían diferentes puntos de control a lo largo de la ciudad, tenían presencia, pero por la noche se metían en sus en sus bases. Por la noche la ciudad no tenía ninguna ninguna ningún tipo de defensa, ningún tipo de patrulla. O sea, de, la verdad es que el ejército ruso tenía bastante miedo a la noche porque claro eh, veían que en cualquier momento alguna de estas de estas tropas chechenas pues les podían atacar, pero incluso dentro de la ciudad y es una cosa un error mmm, bastante gordo. ¿Qué ocurre? Que cuando, que cuando ven a aparecer tal número de guerrilleros en medio de la ciudad por la madrugada, eh, hay una sensación de terror brutal. Eh, muchas de las tropas rusas empiezan a retirarse a sus cuarteles, a esconder, otras huyen de la ciudad y cuando digamos que se despeja todo y se ve la situación, eh, vemos a los guerrilleros chechenos con el control de la mayor parte de la ciudad. Eh, mucha de la, de la población civil al ver a los chechenos allí, a los guerrilleros, se unen a ellos y el ejército ruso retirándose de la ciudad dejando aproximadamente unos 4.000 soldados eh, encerrados, o sea unos 4.000 soldados vendidos dentro de la ciudad pues en distintos núcleos de resistencia pues muertos de, de miedo o sea, en, en situación de pánico o sea, la, digamos que la situación era tremenda, pero tremenda y bueno, entonces aquí viene una de, la, de las acciones que, que para mí fue mmm, lo que realmente provocó la debacle del ejército ruso y es que si hubieran tenido sangre fría, la ciudad la podían haber reconquistado fácilmente, pero lo que hacen es que según empiezan a llegar unidades de, de apoyo, unidad a unidad, la van enviando a la ciudad y, claro, los chechenos, al tener unidad a unidad, se van concentrando en destruirla. En ningún momento los rusos pre dicen, vamos a unir un grupo fuerte, vamos a esperar a que lleguen los refuerzos y lanzarlos todos. No, no, van poquito a poco y se hace que los chechenos pues, se los vayan ventilando poco a poco. Y bueno, después o sea, de después Facilitándose de esto, pues, el
0: trabajo, vamos.
1: Exactamente, y claro, en, al final los rusos lo que hacen es volver a bombardear la ciudad con todo lo que tenían, dejarla hecha polvo de nuevo, y bueno, eh, mientras tanto en Rusia, después de ver esto, lo que hablábamos, o sea, después de ver esta situación, después de ver a Grodny caer, a sus tropas muertas de miedo y sitiadas en la ciudad, pues empieza a aparecer el fantasma de Afganistán, sobre todo por muchos de los veteranos de Afganistán que veían esta guerra una guerra sin sentido y una generación que se va a perder y los, el número de muertos tremendos que estaban teniendo las tropas rusas. Y bueno, eh, al final eh, lo que se hace es que un poco, eh, pues eso, vista las elecciones y tal, Yeltsin decide que van a haber como, digamos, una paz en Chechenia, pero dejando la cuestión de la independencia para más tarde en el acuerdo de... Kasabyur, que se llamó, el día 30 de agosto. Oye,
0: tengo o sea, una pregunta. Tengo una pregunta. Eh, antes de que de que, que, de que continúes. Mm, has dicho el fantasma de. de Afganistán. Eh, aquí estamos viendo que Jelsin tiene una presión mediática. social de en plan de esta guerra. Vamos, que es. Aparentemente eso no sucedía en la guerra de Afganistán o sí o sí estaba esa es mi pregunta es decir también en la guerra de afganistán sufrió esa presión el gobierno de Moscú
1: no por parte de la población ¿O es un sí. fenómeno nuevo no pero no fue eh, por la guerra de afganistán no fue tanto por la presión civil de hecho en la guerra de chechenia la presión civil no fue tampoco la más potente sino la presión militar. O sea, ten en cuenta que en Afganistán hubo, hubo bastantes tropas que, que se asociaron y hay bastantes, hubo bastantes asociaciones de, de, de veteranos pues que empezaron a pedir cuentas al gobierno soviético pues del modo en que podían pedirla desde el punto de vista militar que es una situación respetada y sí que por los errores que habían cometido en Afganistán. Entonces en Chechenia, digamos que estas asociaciones fueron las que empezaron a encabezar este rechazo a la guerra. O sea, no o sea que, seguían, la... que
0: seguían organizadas
2: ahí.
1: Exactamente, serían organizadas y, y llevan un poco la voz cantante en este en este punto. Pero la población civil tampoco es que fue una población totalmente democratizada. O sea, estamos hablando del año 96 llevan cinco años en democracia entre comillas, porque claro, la, en Rusia estaba saliendo de, de lo que era, pues eso, no, la Unión Soviética no dejaba de ser una dictadura, pues todo lo que era el derecho a quejarse estaba un poco limitado. Entonces, tampoco es que tuvieran, digamos. Ese, ese espíritu pues, de, de decir, mira, no a la guerra o no nos está gustando esto y queremos pedir explicaciones. De hecho, bueno, hablaremos a lo largo del podcast de, por ejemplo, de, de Ana Politeoskaya, ¿no? una de las periodistas críticas mm. más famosas con Moscú, que al final fue asesinada y todo por estas críticas hacia Moscú. O sea sí. que, que, no era, que tampoco lo de quejarse no era una cosa baladí que pudiera hacer cualquiera, o sea, tenía sus consecuencias.
0: Bueno, y, y tanto que, que se lo digan a, a ella y a unos cuantos más que se han opuesto a Putin, en fin.
1: Sí, sí, entonces, bueno, hablábamos que en estos, en estos acuerdos de, de Kasabjur lo, lo que se llega es a, a ver pues una especie de, de status quo en Chechenia, o sea, que realmente el ejército ruso se retira, retira sus tropas de allí, Chechenia sigue siendo nominalmente territorio ruso. Pero administrado de aquella manera, vamos, que al final eh, se resumen que los chechenos ganaron la guerra, claramente. Uh -huh. Entonces, yo ¿Consiguieron sentía... sus objetivos? En el... Exactamente, derrotaron a los rusos en el campo convencional y en la insurrección, y, y los rusos se retiraron. Y cesaron una guerra que, que haya sido mal planteada y en la que habíamos uh -huh. fracasado, vilmente Pero,
0: mmm, vale. ¿En qué términos eh, ganaron la guerra? Porque habrán hecho un acuerdo en el cual, bueno, pues son, son una nación independiente, ¿buscaban eso o qué buscaban?
1: No, no, en el término es que hay ese, el status quo de Chechenia se conserva. O sea, el status quo es que... O sea, siguen,
0: hay... siguen igual, pero le han dado un, eh, un repaso al ejército ruso.
1: Exactamente, o sea, vale. Chechenia sigue siendo nominalmente parte del Estado ruso. Pero, pero no eh... tiene
0: soberanía Rusia. Sobre...
1: Pero O sea, soberanía efectiva, ejerce. Exactamente, no ejerce su soberanía sobre el territorio checheno, no hay policía rusa, no hay administración rusa, o sea, simplemente uh -huh. ellos mismos administran y hacen lo que quieren.
0: Recordemos y... que ese año es en 1996
1: ¿no? Sí, exactamente el 30 de agosto del año 96
0: Joder, fíjate, fíjate eh, hablar de ahora mismo hablas de oponerte a Rusia y es que vamos, te ríes de miedo, vamos en fin bueno, ¿qué, qué tiempos, ¿no? En los cuales pues, Rusia no no tenía, no estaba muy fuerte. En fin.
1: no Estaba estaba en un, pues, un estado... Y realmente, a ver, es un país... Rusia es el país más grande que sale de la Unión Soviética, pero hay que recordar que es un cacho la Unión Soviética. O sea, que es la anarquía. O sea, toda la administración, todo lo que... Todo lo que corresponde pasar de un régimen como era, una economía planificada comunista, a una economía digamos, más capitalista, más, más occidentalizada, pues es que tiene unos costes tremendos. Y el ejército, pues, digamos que en muchos casos quedó, quedó a la cola de esos costes. Teníamos pues, unidades pues, eso, que venían de, de la traición comunista. Hay que recordar que una unidad soviética estaba prácticamente diseñada pues, para, para saltar Europa Occidental, no para pelearse con montañeros en, en, en el Cáucaso entonces ese reentrenamiento nunca se llevó a cabo fueron enviadas pues de aquella manera entonces todo eso fue pesando fue pesando y, y al final lo que hizo es pues que los rusos fracasaran vilmente, además una de las cosas que, que vemos es que la invasión se llevó con muy pocos efectivos o sea hablamos de pues eso, unos 24.000 hombres uh -huh. Así, claro, tú... y
0: luego me imagino que hay refuerzos y cosas de esas pero también habría eh, que, que también pues habría relevos, vamos.
1: Exacto, pero claro, el primer golpe pues se quedó donde se quedó. O sea, llegó a Gronkny y en Gronkny pues, si en la primera ciudad de Chechena, aunque era la capital, la más grande, pues eh, tus tropas ahí se quedaron ya sin, sin posibilidad de, de, grandes, de grandes ataques. o sea, Entonces sí que fueron reforzándose, pero con cuentagotas, Cogían unidades, pues una de aquí, otra allí. Rusia es muy grande, había muchas unidades pues que están desmanteladas desde la caída de la URSS, había que volver a, a ponerlas en marcha. O sea, y además que había otras zonas también calientes, hay que recordar, que no solo, no solo Chechenes, o sea, todas las fronteras de la URSS en ese momento están en peligro, todas las demás naciones que la rodeaban veían a Rusia debilitada, o sea, era una cosa tremenda.
0: Bueno, pues no sé si queréis hacemos una pausita, ¿os parece? venga Venga, una pausita. esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar
1: la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía. Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden ¿Esta no protegerse y lograr la victoria total. Tener... Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, lo Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda.
0: Bueno, ya estamos de vuelta y, y vamos a ver mmm, cómo fue ese periodo de entreguerras, ese, post primera guerra de Chechenia. Eh, David, ¿qué es lo que aconteció a continuación? ¿Cómo se lo tomó la sociedad rusa aquello?
1: Bueno, pues mh, vemos que Chechenia se acaba el conflicto, vuelven los soldados y, bueno, pues eh, esta región se queda como como es eso, pues, un, un país independiente de facto. O sea, lo gobiernan los propios chechenos, está Aslan Palmando, y nada, o sea, digamos que, que sale un poco de, de la agenda de Rusia. O sea, Yeltsin tiene bastantes problemas, sobre todo de salud, de, tiene que buscar un sucesor. Digamos que Rusia se centra más en su, en, en su política interna y en la economía. Y bueno, vamos a centrarnos un poco más en Chechenia. Chechenia, como soldado, y Aslan Maskadov en ese momento pues, se quedó presidente con bastante prestigio después de la, la derrota que había infligido al ejército ruso. Pero tiene que mantener un frágil equilibrio entre los distintos clanes tribales. O sea, eso ya es bastante. Hemos dicho que Maskadov no era tan buen político como, como Duda ayer. Y eso pues le juega bastante malas pasadas. También nos encontramos con un país muy destrozado. O sea, había sufrido una guerra, tenía todas sus ciudades y todas sus infraestructuras hechas polvo. Y Rusia dijo que ellos no pensaban pagar un duro, claro. O sea, no te voy a pagar encima todos los destrozos que soy Rusia y después de la que ha armado. Entonces esto hace que un país empobrecido, sin dinero, hecho polvo y que no tiene cómo recuperarse pues lo que ocurre pues empiezan sus actividades de bandidaje empiezan los asaltos pues a, a las repúblicas vecinas eh, lo que hemos hablado tráfico de personas secuestran incluso soldados de los distintos cuarteles rusos y los utilizan de esclavos pues traficando con ellos y sobre todo pues asaltos de ganado eh, pues eso eh, robos y demás o sea digamos lo que sería una especie de, de país pirata
0: no hemos dicho pues que, nada, pero es escandaloso, o sea, esclavitud, <risa> esclavitud mmm, es que yo entiendo que sigue existiendo, pero eh, de una manera, o sea, no como una tradición, sino de ah, este me lo llevo de esclavo, es, es que me sí, parece bien. inconcebible, vamos.
1: Incluso en los años, eh, cuando ya en, le, cuando en la Segunda Guerra Chechenia ya empezó el ejército ruso, pues en pleno año 2005, 2006 y tal, a entrar en, en áreas montañosas de Chechenia, pues encontraron a bastantes reclutas de, de la Primera Guerra Chechenia en este periodo entre guerras, que estaban allí de, de esclavos, o sea, los compraba una familia chechena y pues los tenía allí, pues, para actividades agrícolas y demás. O sea, y lo iban vendiendo de una familia en familia, pues, y esa gente, pues, estaba ahí, pues, vendidos de la mano de Dios, hasta que llegó el ejército ruso y, y se encontró con ese panorama. O sea, es una cosa que, claro, a nosotros nos parece alucinante en estos tiempos, y fue, pues, eso, hace 10, 12 años, no más, o menos, o sea, tremendo. Y bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues, viendo esta situación, eh, empieza a entrar en el juego el islamismo. Eh, algunas figuras provenientes sobre todo de países del Golfo Arabia Saudí y demás, empiezan a fijarse en Chechenia empiezan a ver pues una población musulmana insurrecta que ha venido a un país occidental o en este caso Rusia que hemos dicho que bueno es un país al final europeo y empieza pues a haber bastantes alianzas entre figuras de, de, de estos eh, digamos de estos integristas con eh, jefes de clanes eh, chechenos eh, un ejemplo, por ejemplo, es Barayev un jefe checheno, que secuestra a una serie de ingenieros occidentales en 1998. Eh, Mascardo al saber eso, pues pide que los libere, pero parece ser que los, los integristas pagan más dinero pues, para, para que los asesine, pues, para que sea como digamos como, como una publicidad política en este caso, y, los, y en este caso pues, los asesinan. Eh, aquí pues eh, se habla también de, de la importancia de la figura de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden... Digamos, era aquella época, o sea, en el año 1998, pues cuando todas estas figuras de, del integrismo internacional empiezan a surgir. Entonces, eh, eh, los, diríamos, los integristas lo que buscan es otra vez la figura del Emirato de, del Cáucaso del Norte. ¿Y qué es lo que hacen? Pues empiezan a, a propagarse desde Chechenia a las, a las repúblicas vecinas. A la primera que, que empiezan a a propagar, digamos, el, el, toda esta subversión integrista, es a Dagestán Y lo hacen el 7 de agosto de 1999, cuando Katab, una de estas de estas figuras integristas provenientes de, de, de los países arábigos, iba a salir, eh, se alían y atacan eh, pues la zona de Dagestan. Eh, ellos esperaban que cuando entraran en Dagestán iban a ser recibidos como libertadores, pues, pues eh, tienen una misma religión y demás... Iban a ser, digamos, eh, los que les iban a levantar del yugo ruso, pero se encuentran, o oh sorpresa, con su propia medicina. Y es que los daguestaníes, al ver aparecer a los chechenos, empiezan a poner resistencia. Los civiles empiezan a, a armarse en grupos, eh, la policía y demás, y pequeñas milicias, empiezan a atacar a los chechenos. O sea, claro, que, es que,
0: que... que pensaron en plan, oye, no me vengáis con vuestras mierdas, nosotros queremos vivir tranquilos y, y vais a recibir lo mismo.
1: En plan, claro, un Dagestani de, de, tiene más manía a un checheno que a un ruso, eso está claro. Bueno, y y te, le te digo una...
0: una cosa, te digo una cosa, es que esto de los presupuestos de nos van a recibir con los brazos abiertos, se van a unir a nosotros, os acordáis del de Paraguay, ¿no? Pues
2: Sí, <risa> es,
0: que es cierto. Es más de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: lo, lo decía Tony en el, el, sí, el historial de la Triple Alianza, que la historia está llena de esto, de nos van a recibir con flores. <risa> Tony, querías decir tú también algo, ¿no? Oh, quería añadir que la fuerza mandada por Hatab y Basayev, que invadió el Daguestán, iba bajo el, el guapo nombre de la Brigada Internacional de Pacificación Islámica. <risa> cierto, cierto ¿eh? bueno, en fin eh... claro, pero con ese nombre te van a recibir con flores, claramente Joder, macho. <risa>
0: pacificación islámica, macho todo, DJ, sí. todo lleno de eufemismos eh? una... es que esa acojonante Como... me parece, es que no me salen las palabras me parece de una vergüenza utilizar la religión para esas cosas y además utilizar los eufemismos de esa manera absurda es que te da risa, pero pero no es pa' que te dé risa, es tremendo. En fin. Venga, continuamos.
1: Vale, pues entonces, eh, entonces, eh, al, 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 bueno, con, esta, con la invasión de Daguestán por parte de los chechenos, empieza otra vez a desestabilizarse la zona del Cáucaso. O sea, Rusia empieza otra vez a alarmarse, creía que esa panda de, de montañeros locos con barba eh, se habían calmado, pero no. Entonces empieza otra vez... Eh, un alarmismo y empieza a emerger una figura que todos conocemos hasta, lo, hasta la actualidad, que es la figura de Vladimir Putin. Putin, que se había convertido en el delfín de Yeltsin. y Oye, que posteriormente, nombre
0: bien. Vladimir Vladimirovich.
1: Bueno, Vladimir Vladimirovich, Vladimir Vladimirovich Putin señor señor del oriente de europa <risa> ah.
2: eh,
1: eh, jinete de osos sí. <risa> y, y que cruza Nado el mar negro no o sea todos sus títulos como si fuera un, un rey de la antigüedad bueno entonces vladimir putin empieza a emerger como figura y empieza a ver otra línea o sea si putin era más más como más dicha racher, en plan, bueno va, los, va, los chechenos los vamos a doblegar fácilmente Pues luego se da cuenta que no bueno entonces en nuestra guerra no tiene sentido sentido, que era así como más voluble...
0: Has dicho Putin y creo que te Ay referías a... Yesin,
1: Yesin. A Yersin, perdón. Yersin tenía esa actitud. Putin tenía una actitud mucho más, más seria, o sea, veía una amenaza y veía que Rusia tenía que, que restituir su prestigio porque si lo que había pasado en Chechenia volvía a pasar, eh, Rusia pues corría por peligro de desaparecer y empezaba, eh, digamos, a tomarse muy en serio esta amenaza, a poner medidas de en los ataques que estaba llevando a cabo los chechenos contra las repúblicas vecinas pero en Rusia no había realmente un espíritu de volver a la guerra O sea, la primera guerra les había dejado bastante traumatizadas a la población civil por todas las bajas que había habido y lo mal que había sido llevada la guerra y por tanto pues en este panorama pues no estaban dispuestos digamos a apoyar a Yeltsin en una guerra esto cambia en el momento que una serie de atentados en Rusia son los famosos atentados eh, en los que son, digamos, explotan una serie de edificios de apartamentos en creo que fue en Moscú, en Buinax y en Volgodons con 200, con 293 personas muertas o sea, estamos hablando de, de atentados en edificios de, de apartamentos o sea, en, en pisos de toda la vida, o sea, como en nuestras ciudades pues eh, digamos que una serie de bombas eran puestas en, en edificios y estallaban pues, con toda la gente dentro, en sus propias viviendas de llevan el a terror vez. a casa Exactamente, y ese fue el mensaje. Bueno, derruían
0: edificio, creo, básicamente,
1: o algo así. Aquí, oh. sí, exactamente, sí, sí. O sea, los edificios eran totalmente destruidos por pues, con toda la gente que estaba tranquilamente. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay un problema, y es que eh, en Riazán se encontraron también explosivos en uno de estos edificios, pero eh, manipulados por tropas del ministerio del interior ruso. Entonces, aquí es uno de estos casos en que se habla de, de atentados de falsa bandera. Uh -huh, pero, claro. Sí.
0: Algo que algo que um, diera, ¿cómo te diría yo? Um, una justificación y que pusiera a la sociedad de su lado, ¿no? O algo así.
1: Exactamente. Yo no voy a entrar, eh, digamos, porque tampoco tengo una opinión totalmente formada de lo que ocurrió. Pero claro, eh, estratégicamente los chechenos, poco les iba a convenir provocar a los rusos así. Encima en, en, en edificios de, de apartamentos, o sea, matando población civil a las locas.
0: Uh -huh. Pero de, es que... Lo, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que mmm, Rusia necesitaba poner aquello en orden y a lo mejor la sociedad no está por la labor de aquello, ¿no? Sí. A lo mejor... No, no, no justifico nada. Simplemente digo que, a lo mejor, es una visión por parte, a lo mejor, del ejército o de ciertos políticos.
1: Sí, pero es que también eh, podemos dar la otra visión muy claramente. Y es que no fueran ordenados por los propios chechenos ni por el gobierno checheno, sino que fueran ordenados por los integristas islámicos que, como hemos visto, Mascarov no dominaba ni controlaba. Uh -huh. Y que quisieran provocar a los rusos para que uh -huh. entraran e, y unir a todos los pueblos del Cáucaso del Norte contra ellos. O sea, que es que... Ahí está la cosa, pero claro, digamos que es una situación bastante extraña por el tipo de atentados que eran y cómo fueron llevados a cabo. O sea, además, pues imagínate, o sea, yo creo que de los que más pánico te mm. pueden dar en un edificio
2: bueno, de, de, de vivienda...
0: Y, a, y además eh, muchos críticos de Putin dicen que, bueno, que, que salió reforzado de aquello, sin duda fue Putin. Entonces, siempre, como sé, ¿a quién beneficia, no? Que siempre se ha dicho... Eh, y sueltan aquello y bueno, y después ya se van por otro lado, ¿no?
1: Exactamente. Entonces Putin directamente dijo que la situación en Chechenia no podía continuar así y que había que intervenir. Al final, pues, con todo este. este, este estos atentados, es lo que desencadena es la segunda y definitiva guerra de chechenia hasta ahora. Tremendo. Mm, Tony, tú querías mencionar algo, ¿verdad? Sí, yo quería comentar de pasada que, bueno, hemos visto las acciones chechenas allí en el Dagestán, pero también hemos de olvidar que en Chechenia está mandando Masladov, Masjadov. Y claro, Masjadov tiene una idea de gobierno quizá más laica, mientras que tenemos por otro lado a Basayev y a Hatab, que quieren implantar la Sharia. Y ahí está cierta tensión en el interior de Chechenia, que se recuerdo mal posteriormente Masladov, tiene que acabar haciendo concesiones y permitiendo que la Sharia sea importante dentro del cuerpo legislativo checheno, pero bueno, que es una tensión que está allí, que posteriormente, pues bueno, ayudará a explicar un poco la división entre chechenos cuando llegue el momento de la verdad. Tera. Madre mía, o sea que estaban... Bueno, la, la verdad es que eso es un
0: problema porque siempre se ha hablado de, de esta guerra. Bueno, pues, si tienes un rival muy complicado, pues tal. Pero muchas veces se ha dicho... El problema no es que el rival sea fuerte o siempre sea visible. no El problema es cuando cuando no hay con quién negociar nada. <ríe> También ese es un problemón. Y aquí hay un poco tintes de eso, ¿no? No están en guerra primero. O sea, no podían ni... Claro, si no tienes con quién intentar negociar o de decir, oye, parad, o lo que sea, esto es una, un mejunje ahí que no se sabe quién tiene poder y de quién vienen realmente las órdenes y tal, a lo mejor lo único que te queda es ejercer la fuerza, aunque no la quieras ejercer.
1: Bueno, y Mashadov y es una figura que sí que incluso llegó a ir a Moscú, a, se presentó en Moscú para negociar la paz, o sea que, que sí que tenía por lo no menos esa vena diplomática o, esa, o esa, ese saber estar hacia los rusos para intentar un poco, también sabía que los rusos son muy potentes, o sea, aunque tú les humillas, aunque tú les ganaras, sabía que eso era el primer round. Uh -huh. y sí que buscaba por lo menos una sensación de paz o un status quo lo, ma lo mayormente beneficioso que pudiera para Chechenia
2: sí, pero lo que claro, pasa que
1: el poder, yihadista ya. allí mmm.
0: es que vamos a ver eh, mmm, consecuencia de que perdiera la URSS a mi modo de ver ¿eh? o sea, la URSS, Rusia que perdiera la, la guerra rusia eh, de Chechenia y tuviera que salir de allí eh, ¿quién iba a ejercer el poder allí? ¿quién se iba a quedar con el terreno? <risa> pues los que habían estado luchando y, es, y además era campo de cultivo de que entraran unos tíos bien financiados y con, y con la idea fija. <ríe> o sea, que era un terreno muy bueno para, para que entrara el yihadismo allí. Entonces, como no hay nadie que ejerce el poder de manera efectiva bien, porque ese en ese caso hubiera sido Rusia, ¿no? Pues, pues claro, ahí pues surge todo esto a mi modo de ver, por lo que te he ido escuchando no sé cómo lo veis vosotros
1: no, yo lo que, lo que veo es que el, el yihadismo al final lo que lleva es a la derrota, porque los chechenos ellos mismos por sus propios medios en la primera guerra, consiguieron humillar a Rusia cuando aparece todo este componente, aunque estoy mucho más fanatizado y, y llevar a cabo acciones que ya iremos viendo, pero de las más terribles que nunca ha visto la humanidad eh, fueron incapaces de vencer a Rusia o sea yo creo que lo que lo que ocurrió en Chechenia cuando cuando el gobierno se salió de allí es que Chechenia fue incapaz de articularse, o sea, es lo que hablaba lo que hablaba Tony al principio y es que ellos no son realmente un estado, sino que son un conjunto de tribus por tanto, cada tribu se ocupa de sus asuntos y pues tienen una organización mínima pues para un poco guiarse y demás pero claro, en cuanto una serie de tribus tiene una alianza o, o tiende más a una clase de islamismo pues ya crea unas tensiones en la sociedad brutales o sea, no existe, digamos, ese, ese, esa idea de país, esa idea de nación, pues que vaya por el mismo camino. Uh -huh. Podríamos decir que los chechenos son muy libertarios, ¿no? Puede ir a sol aire y la estructura minarquista. Sí, además que sí, además es que es su estilo de vida Ellos viven en su tribu, van ahí Ven las cabras del vecino, se las quitan Si el otro dice que no, le disparan y ya está O sea, es que su estilo de vida el Estilo de vida de las poblaciones montañeras De Europa realmente, de todas O sea, pues eso de partidas montañeras Que bajan al llano, roban lo que pueden Y se van O sea, siempre, es su estilo H2H2 de durante más de Quizá dos mil años Y hombre, no lo vas a cambiar de repente en un guiño y exactamente, de hecho ya habían tenido muchos conflictos en, creo que han nombrado algunos también lo que ocurría con pues en a lo largo del siglo XVIII cuando les intentaban instaurar la Sharia. pues claro, su ley, digamos que su ley de, de siempre eh, era más por pues, eso, los consejos de anciano la tradición oral y demás pues la seguía mucho más que, que la ley islámica y eso pues a la digamos a la, a la parte más islámica de, de los chechenos y en el mundo islámico que es al que se escriben, pues no gustaba tanto o sea que digamos que tenía ese doble componente. Entonces, claro, si el si Mascadoz es el líder y Basayev quería un poco, pues, también aspirar a ese liderazgo, su, su alianza natural era buscar fuera. Y, y los únicos que en ese momento podían dar un apoyo a, a, digamos, a la oposición chechenia, dentro de Chechenia, serían los yihadistas. O sea, al final fue la propia, yo creo que fue esa la dinámica de la propia política chechena los que acabó metiéndoles allí.
0: Y bueno, ya no metemos en la segunda guerra de Chechenia que, bueno, vendría a durar 10 años. Prácticamente todo el mundo se acuerda solamente, se piensa que la guerra de Chechenia es esta segunda guerra. ¿Verdad, David?
1: Pues sí, esta además es la guerra más famosa, porque es la que se conoce además como la gran guerra de Putin. Es cuando Rusia, de pasarse de, de esa potencia, digamos que fue en su momento la U.S. su heredera Rusia, una potencia decadente, a volver a ser la gran potencia que era. Y, y en esta guerra, volvió otra vez a, a ser firme y a ver que que, que estaba resuelta a, a tener la soberanía sobre los territorios bajo su influencia. O sea, que, que realmente fue la guerra que, que volvió a, a catapultar a la URSS como una potencia y, y que todo el mundo, pues conocemos, sobre todo en la cercanía del tiempo, como la, la guerra de Chechenia. Aunque viene a ser la segunda, la segunda parte del de, de acto.
0: Efectivamente, la segunda parte del acto. Y bueno, es que lo anterior fue una bromita, una escaramuza, porque esto. Diez añitos, que no que no es poco. Bueno, David, ¿cómo, cómo se inicia? Porque el anterior se inicia clarísimamente, manda, manda nuestro amigo, eh, como, es que me sale Putin, no, pero... Eh, Boris. Boris Yeltsin. Yeltsin manda a las tropas allí, a, en respuesta no a esa imposibilidad de ejercer la soberanía sobre Chechenia, manda a las tropas rusas allí. Pero en este caso, ¿cómo empieza la Segunda Guerra de Chechenia?
1: Bueno, pues después de haber comentar pues, todo el, el tema que hubo de, de atentados, de, del, del crecimiento del yihadismo en el Cáucaso, pues hay un momento en, en que en la política rusa surge la figura de Putin y decide que, que la situación no puede continuar así. Y el 1 de octubre del año 99, pues formalmente declara que, que Rusia va a reclamar su soberanía sobre Chechenia, que el gobierno checheno de Maskadov es ilegal y que Rusia va a volver a entrar. Entonces, eh, ante esta amenaza, eh, en la zona del Cáucaso ya está bastante desestabilizada pues, por los movimientos islamistas y demás, empieza a haber pues, una gran crisis de refugiados. Mucha población chechena empieza a salir de allí, en, en, en población de Ingushetia, de Dagistán, y empiezan a dirigirse a las repúblicas vecinas. Lo primero que hace el, el ejército ruso es crear un cordón alrededor de esta zona y, y, y bueno empezar a gestionar campos de refugiados como campos de filtración, pues para que no se le huelen terroristas y demás y esto digamos que es como un una primer preparativo y aquí se ve un poco la diferencia con lo que fue la primera guerra chechena digamos que fue un, un movimiento alocado para pues para controlar los núcleos de población e intentar quitar al, al gobierno rebelde aquí ya vemos que hay una cierta preparación y es que y esto es lo que ocurre eh, a continuación lo que hace el ejército ruso es empezar a sellar las fronteras chechenas empieza empieza a cerrar pues todas las carreteras y demás alrededor de, de Chechenia porque con las repúblicas vecinas y a controlar los pasos del Cáucaso con Georgia. De hecho, empieza empieza a tener una política, pues una, digamos, una, una ofensiva diplomática con, con Severnache, el, el gobernante de Georgia, pues pues para que empiece a vigilar los pasos y deje Ostras, de dar asistencia, todo un clásico, pues, ¿eh? Exactamente. Para que deje de dar asistencia pues a los terroristas. Tampoco es que Georgia estuviera del lado de los chechenos, pero sí que digamos que el Cáucaso es una zona bastante incontrolable. Y digamos, pues lo que hacía era un poco la vista gorda. No dice si tú no me molestas, yo no te molesto. Y sí que empiezan las detenciones, pues de algunos terroristas que intentaban pasar a, a Chechenia. Y bueno, eh, lo siguiente que hace, pues es movilizar al ejército. Si hablamos que en la primera guerra chechena se movilizaron alrededor de unos 24.000, 25.000 soldados, en esta fue exactamente el doble, más una cantidad muy superior de, de tropas del Ministerio del Interior y, y de la Policía, de las Fuerzas Especiales de Lomón. O sea, tenemos unos 50.000 soldados regulares, alrededor de 40.000 eh, policías, milicianos y demás. O sea, una fuerza muy, muy considerable. O sea, se ve que Putin iba por todas, no escatimó en, en fuerzas. Y entonces pues comienza la, la invasión de Chechenia. Eh, siempre los rusos, además, con su táctica que bien conocemos, empiezan con lo que es un bombardeo pues de artillería y, y con la aviación castigando las posiciones chechenas y empiezan a avanzar. El primer avance es una, una fase que llegan hasta el río Terek, lo que sería la, la mitad, bueno, un tercio, el tercio superior de, de Chechenia, lo que sea el norte, van conquistando poco a poco las ciudades y lo que hacen es que cada ciudad o cada villa que conquistan, eh, digamos que la asegura, eh, hacen patrullas de limpieza, eh, ven quiénes están allí. Eh, cuando el ejército se va, llegan tropas del Lomón, de la policía y demás, y siguen con esas patrullas y, y empiezan a, a instalar una administración. O sea, lo que van haciendo es conquistando y poniendo una administración rusa, ya no es eh, esa carrera locada dejando la retaguardia al aire. Por tanto, es un avance que va sin prisa. De hecho, el avance se, hacía, se solía hacer en ciclos. O sea, durante 24 horas el ejército avanzaba, consolidaba sus posiciones y durante otras 24 horas pues, se quedaba más o menos... Parado, esperando el abastecimiento y asegurando la retaguardia. O sea, ya vemos aquí el, el cambio con lo que fue la primera invasión. Y bueno, eh, llegan hasta el río Terek lo aseguran, aseguran los puentes y bueno, se para el ejército, se reorganiza. Y a partir del 12 de octubre renuncia el avance. Y la siguiente fase es la conquista de Grodni, pero no tienen ninguna prisa en conquistarla lo que hacen es, eh, con tres ejes muy similar a la primera guerra, uno por el norte uno por el este y otro por el oeste empiezan a converger eh, por supuesto cuando encontraran algún problema la artillería y la aviación se encargaban de ello y bueno, eh, van consolidando el terreno conquistado y empiezan a atacar eh, las ciudades vecinas de Grozny en el valle sobre todo la, lo que fue el, eh, Gudermes, Argun y Gudermes las dos grandes ciudades aparte de Grozny eh, convierten Gudermes de hecho en la capital administrativa de, de Chechenia se crea un gobierno checheno, aparte pues, del gobierno rebelde. Aquí lo que vemos es que también Rusia lo que quiere es la administración de, del territorio. Nada de, de coger y sustituir lo que había. O sea, no es la chapuza que hicieron en la primera guerra de, de Chechenia.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, todo esto lo que van haciendo es poco a poco conquistando la, los asentamientos, las ciudades y las villas que alrededor de la capital. Los chechenos lo que, lo que ven es que, claro, hay un momento en que la capital va a ser atacada. Entonces se dedican a fortificarla pues Empiezan a construir fortines, pues como en la Primera Guerra Chechena, pues empiezan a construir sus fortines, eh, los puntos claves a, a, pues a minarlos y demás. Pero eh, para nada el ejército ruso tenía prisas en entrar en, en Grozny. De hecho, uno de los, de, digamos, de, los, de los hitos de esta guerra es que algunos señores de la guerra chechenos, debido al yihadismo, que luego Tony nos comentará un poco más a fondo, debido al yihadismo, pues empiezan a tener tensiones con el gobierno de... De, de Chechenia, que ya hemos dicho que para nada controlaba muchas de sus fuerzas. Y pasa, pues por ejemplo, como, como Beslam Ganteniro, que pues desierta del bando checheno y se une a los rusos con 2.000 milicianos. Estos milicianos de pronto le vienen pues, como agua de malla a los rusos, porque se convierten prácticamente en la vanguardia rusa. Conocen muy bien el terreno, muchos son de la zona, y entonces empiezan a hacer eh, ata eh, ataques de tanteo, para conocer perfectamente las posiciones chechenas. Y en el asalto a Grozny, la táctica que llevaron a cabo fue muy parecida a la de la Primera Guerra Mundial, pues con esa tela atacando por varios ejes y convergiendo para que el enemigo no le diera tiempo a reaccionar, pero se hizo eh, pues mucho más perfeccionada. De hecho, aparte de, de las tropas de Ganteniro, también se usaron Sperna, eh, tropas de la Marina y tropas paracaidistas que lo que hacían era, eh, digamos, eh, ejercían como cebo de los chechenos los chechenos desvelaban sus posiciones, se lanzaban contra ellos y cuando ya estaban fuera eh, entraba el ejército regular, pues con toda la potencia y los aniquilaba. Y esta fue más o menos la, digamos la, como se fue desarrollando las batallas en Grozny. O sea, eh, eh, empieza entonces la, la presión rusa de verdad, empieza el asalto a la ciudad. Eh, una de las grandes acciones fue recuperar la base de Kandala. Y bueno, también hay grandes, grandes combates en la ciudad. Eh, se asalta pues, la estación de ferrocarril, el palacio gubernamental, los chechenos sí que mantienen eh, digamos, bastante resistencia, pero hay un momento, eh, estamos en diciembre, enero, y los chechenos, pues con el invierno y demás, empiezan a resentirse, a resentirse pues a la hora de, de tener víveres y demás, y entonces deciden ir replegándose pues, a sus bases. Porque hay que recordar que lo que hemos hablado de Chechenia, que Chechenia vale que tiene ciudades como Grodny y demás, pero la fuerza de los chechenos estaba en las montañas. Por tanto, los guerrilleros lo que hacen es eh, retirarse a las montañas. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan, aunque Grodny estaba cercada, sí que empiezan a, a filtrarse grupos eh, chechenos hacia la montaña y empiezan a salir de Grozny, dejando un poco digamos, la ciudad cada vez más más indefensa, pues hasta que al final la ciudad, eh, eh, digamos que el 6 de febrero, formalmente los rusos declaran que estaba en su poder. Pero eh, esta salida de guerrilleros hacia el sur no quedó en nada, porque los rusos mientras cercaban Grozny ya sabían lo que iba a ocurrir, ya tenían la lección aprendida y ya se habían lanzado a conquistar los pasos de montaña del de, de Cáucaso. Y bueno... Empiezan a, empiezan a formar una red de puntos fuertes y hacer patrullas agresivas pues, por todos estos, estos lugares. También muy, bastante asesorados por los señores de la guerra chechenos eh, afines al régimen ruso. Y bueno, eh, eh, aquí el problema que tienen los rusos es que eh, se encuentran con, el, con los guerrilleros chechenos pues, que realmente estaban en su, en su ambiente. Y bueno, tienen algunos combates eh, de los más sangrientos de la guerra ...incluso los chechenos... Eh, ...digamos que durante la asedia Grozny... ...son capaces de, de gestar contraofensivas, ...pues contra otras ciudades... ...que ponen a los rusos en, en una posición muy muy difícil... ...pero bueno, al final... Eh, ...los rusos con sus métodos se van impo imponiendo... Eh, ...se producen algunas batallas... ...como la de la cota 776... ...que se ha convertido ahora con el tiempo... ...en una leyenda de, del ejército ruso... ...donde los yihadistas de Hatab... ...pues cercaron a, a una patrulla paracaidistas y la aniquilaron en, en lo alto de, de esta cota y bueno esto pues digamos que que contrasta mucho con lo que fue la primera guerra de Chechenia porque aquí ya vemos a las tropas eh, rusas sacrificándose hasta el último hombre
0: y que no los tanto, clavos
1: exactamente, o sea ya es como no es el, el, digamos, el soldado conscripto el soldado que era sacado de su casa y enviado a una guerra contra su voluntad sino que eran las tropas profesionales rusas luchando por su país o sea hay un cambio de actitud bastante grande y, y sobre todo eh, la oficina digamos de, de, de prensa del de Kremlin que se encarga de ello hay como una voluntad de ganar esta guerra por todos los medios o sea, es, y no descuidan, no, sé si
0: eso, no descuidan
1: el tema mediático tampoco exactamente de hecho en lo que es el tema mediático eh, sí que que incluso en el frente diplomático lo tuvieron muy abierto eh, leyendo un poco y tal eh, digamos de aquella época sí que por ejemplo Alemania incluso intentó con la Unión Europea Sacar pues una declaración, digamos, contra la guerra en Chechenia por parte de los rusos. Pero los rusos con su diplomacia incluso la pudieron contrarrestar. También recibió ayuda de Estados Unidos que, que, digamos, que negoció con Georgia pues para que presionaran a los chechenos y demás. O sea que sí que en ese frente también estuvieron muy, muy activos. Y bueno, eh, hay un momento en que el, el conflicto empieza a bajar de intensidad. Digamos que la guerra en ningún momento... Dice, hemos ganado esta guerra, ¿no? sino simplemente empieza, empieza a bajar de intensidad. Y entonces, poco a poco, Putin convierte lo que es la guerra en un conflicto, de, eh, digamos, eh, desde un conflicto bélico a una operación policial. Eh, se empieza a crear un orden constitucional dentro de, de Chechenia, dirigido por Azmaz Kadiro, que luego nos hablará Tony de él, creo. Y... Y bueno, con esto se instaura el, el régimen ruso pues en, en Chechenia. ¿Pero qué pasa con los terroristas? Pues que estando cercados en las montañas, viendo que ya no podían eh, llevar a cabo una guerra convencional contra Rusia, pues cambian de táctica. ¿Y qué es la qué táctica utilizan? Pues unas tácticas que desgraciadamente estamos muy acostumbrados hoy día, que es el terrorismo y los ataques suicidas. Y hay sobre todo dos ataques eh, que, con, bueno, que en su momento... Y todavía hoy nos conmocionan. Sí, o sea, no, pues... eh,
0: todo el mundo lo recordará, vamos, esos dos ataques. Sí, sí.
1: O sea, además ataque, ataques que, que en, en cercanía en el tiempo, además está muy cerca de, del, del 11S, de, de los ataques a las Torres Gemelas y demás. Y fueron el ataque en octubre de 2002 del Teatro Dubrovka en Moscú, donde bueno, los, los terroristas asaltaron un teatro en plena obra y demás. Y, bueno, cogieron al público de rehenes. Eh, claro, querían negociar el fin de la guerra de Chechenia, y, pero el gobierno ruso se negó a negociar. No hubo negociación y al final lo que se hizo es, eh, digamos, que meter un gas por la, el sistema de ventilación, un gas paralizante. Pero al final eh, hubo problemas con ese gas y además de los terroristas murieron bastantes rehenes, aproximadamente unos 180 rehenes. Y claro, ya estamos viendo unas crisis eh, de rehenes muy grandes. O sea, mm, o sea hubo, un asalto, luego...
0: hubo un asalto con, y, y utilizaron métodos no convencionales, vamos.
1: No quisieron nunca
0: decir de qué era ese
1: gas. Sí, sí, además que, que los rusos desplegaron a sus unidades, digamos, los Spetsnaz, las unidades especiales y utilizaron, eh, pues eso, eh, productos experimentales y. Y claro, es una, es una circunstancia que, bueno, que, que en su momento, claro, eh, era muy difícil para Rusia, porque está llevando a cabo una guerra, una guerra contra ya no tanto la guerrilla chechena, sino contra radicales yihadistas que les están respondiendo de esa manera, atacando pues a la población civil. Y otro de los ataques. Eh, espera, Europa, espera que lo... tenemos
0: una, tenemos una pregunta de Tony o comentario.
1: Sí. Ahí va a decir que el ataque al teatro, a Beslan y el del teatro Brovka los comentamos en históricas de fuerzas especiales, cuando hablábamos de los Spetsnaz, del el grupo Feteal. Alpha y así. Sí, sí, sí. sí de sí.
0: hecho, en el en, después de a David del, del de Beslan. Eh, murieron muchísimos Spetsnaz en ese, en, en ese caso.
1: bueno. Sí, bueno es, sí, sí, de hecho, iba a continuación, porque es el segundo ataque que, que se produjo así más. Más sonado, que fue el, el, el secuestro de, de, la escuela de la escuela número uno de Beslan en septiembre de 2004. O sea, el primer día de clase, un comando checheno se presenta y, se, y entra en la escuela de Beslan secuestrando a los 1.500 niños allí presentes. Claro, eh, nos encontramos con la misma situación, 1.500 niños, eh, Beslan está en Osetia del Norte, secuestrados, y entonces pues, las fuerzas de seguridad rusas acercan la escuela... Eh, intenta haber una negociación, hay problemas con, con con los chechenos... ...parece ser que muchos de ellos pues habían habían puesto explosivos que pues para eh, bombas trampas y demás... ...pero las tenían como de aquella manera, entonces por ejemplo pegaban minas con cinta aislante... ...la cinta aislante se desprendía y la mina explotaba... ...y claro, las fuerzas de seguridad que se encontraban fuera creían que estaban asesinando a rehenes... ...entonces la situación empezó a degenerar y después de tres días pues... Eh, hubo una explosión dentro del gimnasio donde tenían retenidos a todos los, los rehenes y, y nada, ahí se volvió la locura o sea, aparte de, hablabas de los espendas y aparte pues había fuerzas del de Lomón, de las milicias de la policía rusa, eh, policías regionales de Osetia y también hay que ver que estaban las familias, la, los familiares de los niños secuestrados no son, digamos que para que unidad, los familiares estaban armados con Kalapnikov, o sea, en el momento en que estalla el gimnasio toda esa gente, todo ese barullo entra a saco en la escuela. La que se monta ahí no tiene nombre, o sea, digamos que aproximadamente hay unos 340 muertos, de los que unos 200 eran niños, y bueno, fue, fue una matanza horrible, muchos de ellos además murieron por fuego amigo, o sea, porque imagínate el barullo entre los espednas que sí, que fueron profesionales, de, incluso fueron los que más vida salvaron, porque llegaron a, a dinamitar los muros para que los renes pudieran huir, pero bueno, la policía entró, entraron los familiares a vengar a, a, los, a, los, a, sus, bueno, a sus hijos y demás. Y claro, la que se montó ahí no tiene nombre. Y, y bueno, o sea que estos son los más sonados, pero incluso en, en fechas más actuales nos encontramos con grandes atentados de, de la, del yihadismo checheno. ¿eh? O sea, Vemos mm. atentados en el aeropuerto de Moscú,
0: en un concierto. Que, yo me acuerdo uno que había unas viudas negras en un concierto en Moscú, se hicieron estallar.
1: Sí, en, en la estación de tren de Volgogrado, antigua Stalingrado. O sea, nos estamos encontrando con que Rusia eh, sí que está viviendo esta oleada de, de terrorismo. Y la respuesta del gobierno ruso es sencilla: es que si parecemos débiles, va a sufrir la gente débil. O sea, no van a, no van a ceder. Entonces, realmente es un número de muertes totalmente innecesario. O sea, eh, los chechenos han sido derrotados en, en, de moda convencional y simplemente pues, quedan esas guerrillas yihadistas pues, que se dedican a atacar pues objetivos que no son para nada militares y bueno eh, al final en el año 2003 los chechenos ratifican en un referéndum la, la constitución eh, rusa y bueno se convierte en una república digamos que aquí en Chechenia entra de nuevo la legalidad rusa y todo lo que es de forma convencional pues, pues esto finaliza y bueno los, los distintos jefes y, y señores de la guerra checheno pues van cayendo eh, Katav, eh, después de sobrevivir a varias heridas en la guerra, es envenenado por un espía ruso. Eh, Maskardov también, también muere. Samil Basayev cae en una trampa de los rusos. Y bueno, poco a poco todos estos jefes van, van cayendo. Y, y ahora mismo sí que existe un, un digamos un, un líder de este Emirato del Cáucaso. Pero bueno, que está muy, muy venido a menos y no deja de ser una panda de bandoleros en la montaña.
0: O sea, que, que básicamente, es, como lo has dicho tú, es, es un pequeño foco de resistencia, pero está aquello controlado, vamos.
1: Sí, además que, que al final, lo que vamos lo que yo he sacado en claro de la Segunda Guerra Chechenia es que le, al final lo que les hizo que la derrota de los chechenos fue más que nada por su alianza con los yihadistas. En el momento en que salieron con los yihadistas se rompió la alianza entre los chechenos. Y hay algunos chechenos que prefirieron unirse al gobierno ruso y a la legalidad rusa antes que estar al del lado de los yihadistas
0: Hombre, es porque a lo mejor tienen más libertad estando y entiéndaseme bajo el yugo ruso que bajo el yugo de los yihadistas
1: Exactamente, ¿no? Es que son lo que estábamos hablando en este podcast, en el fondo los, los chechenos son gente que son muy amantes de su libertad y ellos deciden con quién salían, ¿no? Sea, y al final, pues esta es la, la dinámica que han traído y, y es como se encuentra actualmente Chechenia, que, que se encuentra, pues de facto es una república rusa, pero al final lo que es es un señor de la guerra de estos chechenos, eh, que al final eh, se quedó con el gobierno y es leal a la Putin, y él tiene ahí su ranchito y, y simplemente lo que hace Rusia es inyectarle dinero, le inyecta dinero, pues para reformar todas las instituciones. Eh, Grozny, pues prácticamente la han reformado entero, se ha convertido en una ciudad puntera del, del Cáucaso y, y es lo que están haciendo y, y más que nada pues sirve pues un poco como, como la presa, como el freno a todo ese yihadismo y demás, o sea los propios chechinas son los que se están encargando un poco de, pues eso, de, de ser la primera línea de combate contra ese yihadismo uh -huh. Tony iba a decir que es esa táctica bizantina mmm... Tan parecida, tan aplicada al antiguo Bizancio, de si quieres combatir con bárbaros, mejor lucha con bárbaros, ¿no? Exactamente, o sea, como, lo, pues como hacían los romanos muchas veces, unidades especiales que supieran en el terreno y fuera, o sea, y es que al final Rusia es lo que, lo que más rédito sacó, porque las unidades regulares al final lo único que, se, que hicieron es luchar sobre seguro defender lo que lo que habían ganado mientras que al final eran las unidades especiales y los chechenos los que llevaron a cabo las mayores ofensivas y de hecho muchas publicitadas por los propios rusos que querían ver esta guerra no, una, no como una guerra entre Chechenia y rusa sino como una guerra por la legalidad de Rusia en Chechenia que es lo que dijimos al principio o sea,
0: que se, oye, se supone que esto es territorio ruso eh, y no puede ejercer su soberanía pues, pues los rusos van a reclamar no es al revés por cierto, hace poquito hubo un, un debate en televisión, bueno, de nuestros políticos y tal, y salió a relucir la... además que justo habíamos hablado de estos temas, y salió a relucir el tema de la eh, constitución de la Unión Soviética, que era la única que permitía autodeterminación. Pero claro, eh, entiéndaseme, entiendo que es la autodeterminación para las repúblicas que se unieron a la Unión Soviética, no, no a las que pertenecían a Rusia antes.
1: Es lo que hablamos al principio, que la Unión Soviética tiene varias figuras eh, administrativas. Eh, tiene lo que eran, eran quince repúblicas, creo que, era pues eso, Kazajistán, Turkmen, Turkmenistán, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, que eran las que formaban la Unión. De hecho, eh, estas fueron las que se disolvieron, las que de donde nacieron todos los países herederos de la Unión Soviética. Mm, claro. Pero dentro de cada una de estas eh, sí que habían pues, distintas repúblicas también. O sea, en Rusia Federal ahora mismo es una federación, pues, una federación de varias repúblicas y con varios pueblos. Creo que en Rusia ahora mismo, así sin saberlo mucho, pero más de un centenar de etnias viven distintas. O sea, no solo rusos. que mm. La rusa es la mayoritaria, pero hay un montón de etnias. o sea que Y muchas de ellas pues tienen sus, sus propias repúblicas y su propia autonomía. Luego también tiene la figura de los oblás, que es, digamos que sería como a nivel provincial y demás. Y claro, tienen, la verdad es que es una, es una administración muy compleja la Unión Soviética, además, después de Stalin, que la, la retocó bastante, pues para que algunos grupos, digamos, algunos grupos más afines a... a después Eso de, la, de la, la, mundial, la
0: palabra retocar...
1: <risas> sí, o sea, todavía podemos ver en el Cáucaso hay muchísimos ejemplos, tenemos todo esto de nogormo Karabakh eh, ahí entre, entre la zona de, de Armenia y demás... Pues que son enclaves, que se quedan pues, con, con una población étnica distinta y que bueno, al final pasa contra Azerbaiyán y Armenia pues que al final crean unos conflictos tremendos y ni decir, por ejemplo, aquellas repúblicas que desaparecieron, como la de los alemanes del Volga o la república judía esta que había de judíos rusos allí por Siberia, que al final pues de una manera u otra pues, pues después de la Segunda Guerra Mundial pues, fueron cambiadas, pero sí que que tenían digamos que tiene una, una peculiaridad administrativa muy grande la Unión Soviética.
2: Uh -huh.
0: Tony, ¿quieres añadir algo o seguimos? No,
1: nada que añadir, pero sigamos adelante. da ahí.
2: Daba
0: nada. Bueno, David. Eh, vale, hemos dicho que... Que bueno, duraba más o menos el 2003, ya nos dejaba medio listo aquello, pero vamos, ¿eh? se alarga la... Sigue habiendo coletazos hasta el 2009, me llama la atención.
1: Mm. Sí, bueno, el 2009 y hasta la actualidad. O sea, digamos que en el 2009 es cuando, de una manera, sin mucha ceremonia ni nada, pues se pone fin a lo que serían las operaciones militares y se pasa, pasa eso a ser un conflicto policial. Eh, ya con una Chechenia, pues, o bajo administración rusa y ciertamente pacificada. O sea, que, pero vamos, que, que digamos que oficialmente la guerra dura desde el año 99 hasta el 2009 siendo hasta el año 2002 más o menos, que lo que sean los, los combates más fuertes y eh, realmente la guerra 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 pues dura hasta la actualidad la actualidad siguen algunos de estos grupos todavía activos pero claro, sin una capacidad para, para enfrentarse al ejército ruso
0: simplemente hacer alguna escaramuz, alguna cosilla
1: Poco sí, bueno, estarán con, la, con las cabras en las montañas, ¿eh? pues eso, con sus actividades de bandolerismo y, y fuera y los rusos simplemente pues, les tendrán bloqueados y ya está
0: uh -huh. Bueno, y ahora vamos a ver un poco lo que a, lo que pasó en la propia Chechenia y la lucha de poder que, que hubo eh, en este tiempo eh, interna, ¿no? De, de los grupos y chechenos y vamos a ver aquí las distintas familias y cómo las llamé clanes, ¿no? Les podríamos llamar. Vamos a ver a los Kadyrov eh, contra
1: otros más y bueno, vamos a verlo. Nos lo trae Tony. Vamos a empezar que. Pri el primer presidente checheno bajo la, la protección de Putin era Ahmad Kadyrov, que en su momento había sido un imán checheno favorable al gobierno de Masjadov. Pasa que bueno, cuando ya se ve en la encrucijada de o aliarse con los con los intereses islámicos o unirse al gobierno federal ruso, pues opta por unirse a los rusos con todo su clan. Y bueno, Kadirov, eh, Ahmad Kadirov también tenía dos hijos, eh, Zulimkan y Ramzan, lo hablaremos un poco más tarde. Y él en principio, bueno, consigue el nombramiento de presidente de Chechenia y va aguantando, aguantando. Sobrevive a 12 intentos de asesinato, pero bueno, como se ve, siempre la superstición, pues ya le llegó su día. Y su día llegó una operación terrorista, eh, muy bien organizada, hay que decirlo, por parte de los chechenos, por la cual se integró un equipo de unas 40 personas, que incluían planificadores, fabricantes de bombas y los topos infiltrados en el gobierno checheno eh, por parte de los insurgentes. Todo este equipo reportando directamente pues, al señor de la guerra, Shamil Basayev. Estamos en 2004, completamente finales de marzo, y a este equipo que está planeando el asesinato de Ahmad Kadirov, pero también interesaba quitarse de encima una figura importante de un gobierno, digamos, prooccidental. les llega la noticia eh, que el de aquí, la Guardia Presidencial Chechena está reclutando nuevos miembros. Como la mayor parte del personal está en operaciones de contrainsurgencia en las montañas, buscaban gente para poder estar en Grozny eh, protegiendo al presidente entonces parece ser que ya tenían en, ese, en esa guardia presidencial a uno de los suyos a un oficial de rango medio llamado Bushi, que se cuidó que entraran en la guardia algunos conspiradores hay que decir que bueno Ramzan Kadyrov, que era en ese momento el comandante de la guardia lo que he dicho, estaba allí en misiones de combate no pudo controlar demasiado el, los antecedentes de la gente que se había listado. Con lo cual pues, esto facilitó bastante la faena a los conspiradores. Entonces, bueno, hay un objetivo hay, y ya se decide buscar el lugar y, y el momento. Y se decide que el momento sea el aniversario de la conmemoración de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Que nuevamente se hacía un acto en el Estadio Dinamo de Grozny. Entonces, tres semanas antes de la fecha se ve que en ese estadio se tenían que hacer unas reparaciones en la sala de boxeo, que era una sala que estaba justo debajo del palco de autoridades. Y el equipo consiguió, gracias a Gushi, infiltrar a uno de los conspiradores, que era concretamente un tal Loali Chupalayev. Entonces, eh, desde luego, la gente, el equipo de seguridad no hizo muy bien su trabajo porque el hermano de Chupalayev ya había muerto en manos rusas en 1996. O sea, debería haberle cerrado las puertas. Pero bueno, él consigue con bastante gente de confianza infiltrarse ahí entre el equipo de trabajadores que están dedicándose a colocar en esta sala de boxeo que justo está eh, debajo del palco de autoridades un techo de hormigón reforzado con hierro. Y aprovechando estas obras, eh, Chupalayev entra a tres dispositivos explosivos en el estadio y consigue colocar dos de ellos dentro del hormigón a un fresco y coloca también unos cables para los detonadores. Ahí con una especie de, de chapuza, de paste, una especie Ostras, de paste, por de ¿no? alguna forma. Sí, iban allí. O
0: sea, ¿que, que eso no había quien lo desactivara, porque está dentro del hormigón.
1: Madre sí. mía. No, y aparte, como después, todo el detector de metales, por mucho que lo pases, pues no. Los detectores estos de minas metálicos no claro. consiguen localizarlo. Pa pa parece parte del forjado, claro. Claro, pero tú también imagínate el cachondeo en ese estadio. Eh, ¿Qué estás entrando en este paquete? Ah, nada, una cabeza explosiva. ¡Valante, valante! O sea, unas obras que eran un poco, con perdón, desmadre. Sí, sí. Entonces, bueno, resulta que unos días antes del 9 de mayo, que era la fecha prevista de atentado, un espía rebelde infiltrado al gobierno checheno informa a los insurgentes que habían dos eventos que tenían lugar simultáneamente en ese día de la victoria y que Kadyrov tendría que elegir a uno de los dos para ir. Por un lado había un desfile en la base militar rusa de Hankala, y por otro lado había la celebración que hemos comentado, la celebración en el Estadio Dinamo. Y ya que en Hankala era imposible infiltrarse, al final se decide seguir adelante con los preparativos en el Estadio Dinamo. Porque aunque Kadyrov no asistiera, como se esperaba que eso se llenara de autoridades civiles y militares rusas, como tanto también chechenas prorrusas, se pensó pues, que el objetivo valía la pena atacarlo. Y en el plan de ataque, pues bueno, como hemos dicho, había varias bombas preparadas. O sea, la importante, la primera, en realidad era un proyectil de artillería de 122 milímetros, con un poco más de explosivo, que estaba incrustado en el cemento que había justo debajo del asiento que se esperaba que donde se sentara Kadirov, que era esta mina que se activaba con un cable a distancia. La idea era que esta bomba lo matara al instante entonces también había otra bomba unos metros más alejada con un detonador con un temporizador de 20 minutos también había un tercer explosivo allí en una pila de restos de las obras en la sala de boxeo que se activaba por control remoto y por si todo fallaba también se había hecho una bomba llenando una botella de litro y medio con explosivo plástico que tenía que tirarse al equipo de seguridad del evento llegamos al gran día, al 9 de mayo y antes de que empezara el evento, los artificieros rusos hicieron varios barridos con detectores de minas para ver si había explosivos, pero bueno, hemos comentado, con el cemento no llegan a detectarla. Entonces Kadyrov ya entra en el estadio y está en el palco rodeado de tres anillos de seguridad. El evento va desarrollándose, los insurgentes esperan a que Kadyrov y otras autoridades acaben sus discursos y cuando ya empezaba el espectáculo, eh, un gente que por lo visto debía estar en el equipo de seguridad presidencial, ya activó con la cuerda el detonador de la primera bomba. La primera bomba explota. Sí. Kadyrov muere en el acto. Mueren también, me parece que seis o siete personas que estaban alrededor. Me parece que había también una, un periodista de, sí, de, Reuters. de Reuters también. Y también hiere gravemente al coronel general Varanov que era el jefe del ejército ruso en el Cáucaso. Hiere de tanta gravedad que lo tienen que amputar una pierna. Entonces otro checheno que estaba por ahí, bueno otro checheno dentro del equipo activó el temporizador de la otra bomba, de la segunda, la que tenía el reloj a 20 minutos, pero esta no explotó, debió haber un mal una mala un avería o algún problema en la bomba y posteriormente esta bomba se ha localizado y será desactivada y retirada de allí del estadio. Y un tercer conspirador intenta tirar la botella llena de explosivo plástico a ver si podía matar más agentes de seguridad rusos, pero esta tampoco explota. Os vale, podéis imaginar la escena: eh, desorden, empiezan a entrar jeeps ahí en el estadio llenos de policías. Eh, un grupo de policías se lleva al cadáver de Kadyrov. Y otros se evacuan al que al ministro de Interior Checheno, a Lu que será un poco el será el que mande a partir de entonces, está allí intentando coordinar la respuesta y la policía pues comete algunos errores de bulto como no bloquear las salidas y va realizando arrestos aleatorios. Se consigue detener hasta algunos de los conspiradores, los que más o menos a partir de los cuales se consigue hacer el relato de esta de este atentado. Pero bueno, la cuestión es que se ha quedado el hombre fuerte de Putin allí en Chechenia, ha muerto. Como hemos dicho, tenía dos sucesores. Pasa que al cabo de 22 días, el 31 de mayo, muere de un infarto el hijo mayor de Ahmad, Ferimján Kadyrov. Y eso deja el terreno llano para que Ranzan Kadyrov, al cumplir 30 años en febrero de 2007, sea presidente de Chechenia. Kadyrov, eh, decir que es un personaje es quedarnos cortos. <risa> o, sea, es un, o sea, este hombre en el apartado ese de Siempre se van los mejores tendría un monográfico. Porque estamos hablando de un hombre que, como decíamos, había estado mandando al cuerpo, cuerpo de guardaespaldas presidencial del presidente, había estado mandando también unidades de milicias en montañas y, bueno, no era un Julio César en sentido táctico, o estratégico, pero era un hombre con bastantes arrestos y bastantes sabillas. Cuenta la historia que arrestaron a su hermana en el Daguestán y él se ve que reunió a un grupo de compañeros ahí del clan y así se fue hacia allá al Daguestán con sus toterrenos. Rodeó la comisaría de policía donde estaba arrestada su hermana, y la liberó. Ahí en a La Antigua. ¡Joder! Y también, posteriormente, también hay la otra historia que se ve que una disputa que tenía con el ministro de cultura checheno, pues en vez de reunirse en un despacho y discutirla allí tranquilamente como personas civilizadas, pues qué mejor lugar para discutir temas laborales que un ring de boxeo. Se ve que cogió los guantes, que otro también cogió los guantes y bueno, se dedicó pues a yo a, a puñetazo limpio a irle explicando en qué cosas se hacía mal para discutir con él. ¿eh? Bueno, si eres el ministro de Deportes, quizá oh, pero hombre, el ministro de Cultura, pues yo pondría más mi dinero por Kalirov. Oye,
0: la que no puede decir que no es hijo suyo, porque son clavados, ¿eh? Vaya dos. Bueno, mmm, aparte de todas esas excentricidades, como que tiene un imán para los, para los VIPs, ¿no? Y VIPs un poco estrafalarios.
1: Oh, ya, ya os he pasado el vídeo de la visita de Steven Seagal. Sí, es sí. Lo más grande que he visto nunca.
0: Y Gerard Depardieu, abrazó con él después de una, <risa> una cena. <ahí. risa> ah, que de, de, se ve que se han puesto tibios porque están los dos así como de exaltación de la amistad. Una cosa tremenda.
1: Bueno, él siendo musulmán, pues hombre, siempre esto le, le resta un poco de saque. Y también Depardieu, el volumen. <risa> los buenos caldos franceses. No, pero bueno... Y Maradona, habéis...
0: y en fin...
1: Ya, ya viste la, la fiesta del 35 cumpleaños suyo, que bueno, que trajo allí a Van Damme, que hizo su patada giratoria, y no huyó... La imagen no fue como el gif ese que circuló en internet, de chiquito la calzada, ahí saltando, y... Sí, sí... <risa> y así pero, y también trajo... Dime. No, digo, también eh, es muy famoso, bueno, si tú pones en YouTube los vídeos de cuando se mueve por, por Grozny, o sea, cuando va una caravana de coches, todos coches de, de marca, o sea, unos pedazos de, de bólidos, todos de uno detrás de otro, que si los Hammer, que si un Lamborghini, que si un Ferrari y tal, todos así, porque van todo el cuerpo de guardaespaldas y se van moviendo por todo Chechenia en, en caravana, o sea, es, es brutal. No, había la anécdota que cuando, le pruebo, lo he dicho a esta fiesta de este cumpleaños, el 35, pues, pues bueno, estaba así, estaba en la tira de famosos, eh, todo un espectáculo musical, allí, la envidia de José Luis Moreno. Y cuando le preguntaron dónde había salido la pasta para pagar todo eso, el primer momento dijo, no lo sé, se puso a reír un poco y después dijo, no, esto esto me lo ha dado Alá. <risa> que es la otra cosa, o sea, Qué es aliado de Putin, pero yo estos días estaba buscando allá por YouTube y me quedé pilladísimo cuando hace un discurso contra el Estado Islámico a favor de Putin y su intervención ahí en Siria y tal, y acaba con un alajo acuar.
0: Claro, hombre, tiene a ver, nosotros nos podemos escandalizar un poquito, pero pero vamos no a ¿Escandalizarme ver. no? Me río. Sí, pero es verdad, porque... Es no, muy... Claro, pero los, los europeos ya hemos asumido, o sea, los europeos, me refiero sí. a los occidentales, hemos asumido que a la, eh. ¿Cómo es? al au a la, a la, a la a Akbar. Esa, eh, pues, es una cosa que es propia de los yihadistas. Y no tiene por qué, porque a la grande, eh, será para todos los musulmanes, ¿no? Entonces, claro, nos llama la atención, ¿no? <risa> es lógico. Sí, sí, sí. Y, y, claro, mmm, oye, pues, oye, es de loar que un musulmán, pues... Eh, pues hable en contra de esta gente y, y saque la cara, ¿no? Que no es poco, no, no son muchos los que hacen eso, pero bueno.
1: Hombre, por... pero mira, hablando un poco, topes perdona yo en el mundo musulmán eh, Rusia tiene muchísimos aliados, pero muchísimos. O sea, estamos viendo, o sea por ejemplo, Irán ha sido desde hace mucho tiempo su aliado, el chismo en Rusia tiene, o sea, siempre han estado de la mano. Y en el Cáucaso, pues eso, como hemos visto, Chechenia en un, en un momento estuvo... Estuvo esa enfrentada, pero en cuanto apareció el yihadismo y, y el extremismo, eh, bastante se empezaron a mirar a los rusos como sus aliados. O sea que, digamos que este mundo ortodoxo, heredero de, de la antigua Bizancia, está mucho tiempo en contacto con el Islam y sí que tiene bastantes lazos de, mm. de alianza y de, y de colaboración política.
0: Y sobre todo que vamos, que ahora como ya no son Unión Soviética, pues esa cosa del ateísmo, pues. Pues ya no echa para atrás. Porque como ya se supone que eso no, pues. Eh, bueno, ya no hay excusa para juntarse con Rusia.
1: Y que sería un, un yihadista sin su AK-47. En eh... <risa> fin. Bueno, bueno pues, vamos a hablar de Ranzan Kadyrov y de su, Venga. su ascensión al poder. Bueno, hay que decir que las diferentes luchas entre los clanes chechenos también vienen apoyadas ...por los diferentes servicios ministeriales rusos... ...o sea, en este caso Kadyrov contaba con el apoyo del MVD... ...del Ministerio de Interior... ...y poco a poco veremos, haremos viendo cómo la ascensión al poder... ...pues implica ir peleándose con otros servicios de inteligencia... ...o servicios de seguridad eh, que reciben instrucciones de Moscú... ...y el primero, ya un poco, poco después de la muerte de Ahmad Kadyrov, ...el primero que, contra el que, digamos, lucha es con un señor de la guerra llamado Movladi Vaseirov, que era el jefe de la unidad especial Gorets que era una unidad patrocinada por el FSB,
2: el
1: antiguo KG, digamos la, la inteligencia rusa. Uh -huh. Esta unidad especial Gorets pues, como decimos, se encargaba tanto de lucha contra insurgente, como también toda la parte de secuestros express y digamos que no eran precisamente unos buenos chicos, la verdad. Entonces, a finales de 2005, Kadirov, ya, que por entonces no era un presidente, sino que hacía como de primer ministro, ya decide desmantelar el grupo Gorets. Y cuando Basairov se niega a ponerse bajo las órdenes de Kadirov, eh, del gobierno checheno, se saca de un cajón una acusación de asesinato a la familia Musayev, otra familia chechena, por parte de Basairov. Esto hace que Basairov deba huir a Moscú donde morirá asesinado el 18 de noviembre de 2006 a las 6 de la madrugada se ve que estaba había cogido el coche y e iba a una calle donde al parecer se iba a reunir con alguien y al salir de su coche blindado de su utilitario blindado que llevaba fue tiroteado por un grupo de chechenos que lo esperaban que al final él morirá por 11 va, heridas de bala muchas de las cuales en el rostro y bueno pues llegamos el primer el primer enemigo de Kadirov, ya aquí fuera de circulación. Y ya entramos a la, a la disputa épica, donde ya se junta tanto lo que sería historia militar como también un poco la parte de mafia más rollo Gran Cefauto, que es la disputa entre los clanes Kadirov y el clan Yamadayev. Entonces los Yamadayev eran un clan formado por cinco hermanos, eran Ruslam, Sulim, Isa, Zabrali y Vadrudi. Aunque los importantes en nuestra historia son Ruslan, Sulim y Zabradi, tres de ellos. Como los Kadirovs, es un clan que lucha contra los rusos en la Primera Guerra de Chechenia y que luego, cuando se encuentran que lo que predomina dentro de Chechenia es el wahabismo de corte al-Qaeda, se ponen al servicio de los rusos. Entonces, eh, consiguen esa esto, esta especie de chechenización, hay que decir que también viene de la mano de uno de los hombres de confianza de Putin, que es Vladislav Surkov, que es una persona que conoce bien Chechenia porque, de hecho, el propio Surkov es medio checheno. Entonces, ¿qué aportaban los Yamadayev a las Fuerzas Armadas Rusas? Pues aportan dos batallones, los batallones Vostok y Zapat, que respectivamente quieren decir oeste y este, y estos batallones estaban oficialmente bajo la responsabilidad de la 42 División de Fusileros Motorizados, pero quien realmente los controlaba era el GRU, la inteligencia militar. Si el FSB es una inteligencia más dependiente de la policía, y así, el GRU es la de la es la del ejército, o sea, es una inteligencia puramente uh -huh. militar. Entonces, al acabar la Segunda Guerra Chechena, los Yamadayers serán condecorados como héroes de Rusia, Mientras que los Kadyrov obtendrán el mando de la República. A los hermanos Yamadayev se los coloca en varios puestos clave para mirar de contrarrestar la influencia de los Kadyrov. O sea, Sulim y Zabrail se les coloca al mando de los batallones Vostok y Zapat, mientras que Ruslan pasa a ser diputado en el parlamento ruso. Desde allí se dedica a hacer un trabajo de cierto lobby prochecheno, y también mirando de dejar mal al gobierno Kadyrov, calificándolo de autoritario y así. O sea, llega un punto que de hecho los Yamadayev son la única oposición efectiva en Chechenia contra los Kadirov. Zabrail, concreta, el uno de los dos. Por decirlo una forma, hay dos músculos que son Zabrail y Sulim, y el cerebro político, la mano más política que es Pues Zabrail morirá en 2003 en un atentado. O sea, se ve que por lo visto volvió de una misión de las suyas de contrainsurgencia, llegó a su casa y bueno, pues a quien no le gusta después de un día de trabajo, pues tirarse al sofá y descansar. Te gusta siempre Uf. y cuando el sofá no tenga un detonador explosivo y el sofá esté tan lleno de explosivos que no solo vuele el sofá y tú, sino que vuela toda la casa por los aires. Madre, Madre mía. mía. Uf. O sea, Por lo visto, Sabra, empleaba bastante, solía emplear como sirvientas a familiares de guerrilleros muertos o capturados, por lo cual, pues evidentemente, no era muy querido por su servicio. Qué bien, ¿no? Qué un tío inteligente. Sí, por lo visto también uno de sus propios guardaespaldas se ve que le hizo la jugarreta. Pues se ve que posteriormente apareció el cadáver de este hombre, pues evidentemente bastante maltratado. Uh -huh. Entonces ya llegaremos, como hemos dicho, 2007. Ya Zankadirov ya es presidente de Chechenia y las cosas ya se ponen tensas en 2008. Ya hay una disputa armada entre las dos facciones en Gudermes el 14 de abril que deja 18 muertos. O sea, Puedes imaginar que pues, haya una pelea entre los dos clanes, resulta apuñaladas y a tiros. Pues Evidentemente, es un desorden que no interesa a Moscú. Y tampoco allí a Grozny. Con lo cual, el 25 de junio ya se decide que los efectivos de los batallones Vostok y Zapat, los cuales los dos los manda Sulim, y de 2.000 soldados cada uno, mmm, se reduzcan un 30%, mirando así de menguar el poder de los Yamarayev hay que decir que tampoco si los Yamadayev cuentan con unas 4.000 tropas, Kadirov cuenta con aproximadamente 10 veces más pero bueno, eso tampoco impide que posteriormente Kadirov ya ordene la completa disolución de estas unidades y que emita una orden de detención contra Sulim y otros mandos del batallón Bostov pasa que cuando decide hacer esto Kadirov ya Moscú se pone de medio y es que surge una externalidad que les ayuda, que es el hecho de que estalla la guerra en Georgia Está ya la guerra en Georgia, Kadyrov le ofrece a Putin enviar combatientes chechenos a luchar contra los georgianos, pero claro, Putin, por lo visto, enviar allí chechenos que tienen una reputación de una cierta brutalidad, pues le preocupaba que no pudiera generar una mala imagen de las tropas rusas. Con lo cual, eh, decide, Putin decide invitar de forma extraoficial a los batallones de Yamadayev a luchar en Osetia, Abjasia y Georgia, permitiendo que el Kremlin niegue de forma plausible la presencia de chechenos en esa guerra. O sea, y evidentemente, posteriormente, estos chechenos van haciendo las cosas bien y cuando ya llegan las noticias en Chechenia del valor de estas unidades, a Kadyrov le sienta como un tiro y se lo toma ya como un insulto personal. Entonces ya avanzamos al 24 de septiembre. Estamos en una calle en Moscú, eh, hace frío y hay un Mercedes S500 eh, parado ante un semáforo. Y resulta que un peatón que está al lado saca una arma automática y acribilla a este Mercedes a tiros. En principio eh, muere uno de los oc ocupantes, el otro acaba gravemente herido. Y al primer momento resulta que ese coche está a nombre de Sulim Yamadayev. El que digamos, el que era jefe de batallón Bostok, Pero resulta que el que muere no es sulim sino que es Ruslan, el hermano que era más político. El hermano que estaba ahí en la Duma, uh -huh. haciendo una presión más política. Iba con un antiguo jefe militar del Cáucaso, el coronel general Sergei Kizyun, que acaba herido grave. Y por lo visto, ambos iban eh, camino de una reunión con el entonces presidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Esto sí, porque
0: recordemos que ocho años estuvo Putin y tuvo que, que no podía perpetuarse según dice la constitución y entonces Medvedev eh, pues se presentó, fue presidente de Rusia y de primer ministro iba Vladimir Putin y luego no. volvió Putin a ser presidente, así se saltaron eh, esa norma, no se la saltaron, cumplieron la legalidad pero de esa manera, ese truco, por eso estaba Medvedev,
1: ¿verdad? Sí, tanto, tanto monta, monta tanto Manera, me dio pedazo de incidente político O sea, es que estoy flipando O sea, cogen, claro, iban a por uno Pero dieron al que no debían y en el momento en que menos lo tenían que hacer O oh, igual realmente fue aposta O sea, imagínate la gracia que le haría a Kadyrov Tener allí a, a Ruslan Yamadayev Susurrándole a la oreja de Medvedev Qué malo que es También es verdad Bueno, aunque Medvedev era un poco el hombre de paja de Putin O sea que... Que el hombre ya ha desaparecido, o sea, no, no se la ha vuelto a ver. Ya le ya hizo su, su deber, cumplió su deber y, y fuera. Pero sí, tienes razón. También puede ser que es que claro, son una, una guerra de influencias tremenda, ¿eh? Sí, no, esto es... O sea, esto te lo coge HBO... Bueno, lo he dicho alguna vez, te lo coge HBO y te monta ya una serie. Pero vamos, sí, sí.
0: Es que esto es como juego de Tronos Roma y todo a la vez.
1: Sí. <risa> Bueno, tenemos a Ruslan siendo enterrado en Chechenia. Ranzan Kadirov decía que esto se debía a una disputa de sangre con otro clan, pero Sulim Yamadayev en principio lo acusa de asesinato y promete venganza. En ese momento hay mucha preocupación, pero no olvidemos que están allí aún los restos de los dos batallones, el Vostok y el Zapat, que serían más leales a Yamadayev, por allí, lo cual podría llevar a una situación de tensión que no iría bien a Moscú. Pero bueno, la cosa es que al final su Yamadaye, donde dice digo digo Diego, ya dijo que no que no que rectificaban lo de la venganza, que Kadyrov no tenía nada que ver y al final consigue huir a Dubai. Sufrirá un intento de asesinato sin éxito, hasta que llega el 29 de marzo de 2009, en que es tiroteado en un parking subterráneo en Dubai y aquí pues y entonces ya... sí tienen éxito sí al final los asesinos chechenos mmm, son gente efectiva uh -huh. mira cuando murió hace poco ese opositor a Putin Nemtsov todas las manos decían que era que había sido Kadyrov Al menos los medios más occidentales madre
0: mía pues eh, no, la verdad es que no podemos no podemos decir que sí ni que no pero vamos eh, ¿A quién beneficia, no? Como siempre
1: De todas maneras es curiosa la tradición de, de venganza chechena, porque cuando, cuando mataron al, al padre de, de Kadiro lo que hizo el hijo fue por, por esta tradición o sea, movilizó al clan y, y es que arrasaron a los, a los a los insurgentes o sea, es como para ellos es un, un leitmotiv muy potente, o sea lo de la venganza entre clanes, o sea, si un clan te ofende y pues tienes que, que vengar a, al caído es una cosa bastante importante uh -huh. Hombre, si nos sueltan las cosas allá a la brava y solo piensan dos veces antes de decir algo. <risa> Joder. A ver, si tus palabras se van a medir ahí con sangre, pues evidentemente no las vas a gastar tan libremente. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no sé si podemos hablar de las consecuencias, ¿os parece? Y ver qué. Que es lo que ha continuado hasta hoy, aparte de esas actividades de balondolerismo de esos, de esos grupos ahí aislados. Pero, pero tiene bastante conexión con lo que está sucediendo ahora. Porque claro, por un lado, a Rusia ya mmm, como que se la vio aliada de contra el yihadismo, ¿no? Después de todo esto. Entonces, mmm, ya no era tan enemigo. Y ahora, bueno, como, como se puso un poco gallito, de repente... Eh, se la vio como un enemigo y ahora vuelve a ser amigo en fin, ¿no? es una cosa curiosa bueno, ¿qué consecuencias ha tenido, Divi?
1: bueno, pues consecuencias a muchos niveles hablamos de la propia Rusia que, que la, la guerra de Chechenia pues eso, que se considera la guerra de Putin la guerra en que Rusia vuelva a resurgir como, como una gran superpotencia como, como un país que no va a permitir que, que nadie discuta su soberanía y aparte, pues abre y da mucha confianza al gobierno ruso a la hora de actuar en en, otro, en, esa, en otras zonas de influencia. Porque, bueno, eh, tenemos aquí el conflicto de Chichena, como el más famoso del, del Cáucaso, pero hemos hablado también eh, de la invasión de, de Georgia en 2008, o sea, en la, por las repúblicas de Osetia del Sur y de Abjasia que realmente son, digamos, que son pequeños territorios de Georgia, que ellas mismas pues han decidido independizarse de Georgia, nadie en el mundo obviamente lo, lo reconoce, pero como tienen mucha población rusa y a Rusia le interesa, pues Rusia sí la reconoce, entonces son digamos son regiones de, de Georgia tuteladas por Rusia, entonces cuando, cuando Georgia decidió digamos, imponer también su, su soberanía, pues como hicieron los rusos en Chechenia, pues entraron los, los señores rusos y dijeron que en Anay y acabaron pues atacándola. O sea que, que eso sí que dio confianza a los rusos pues para, para un poco eh, imponer su criterio. De hecho es muy curioso esta guerra porque porque nos encontramos con los rusos entrando en la ciudad de Gori. Gori es la ciudad donde nació Stalin. O sea nos encontramos eh, combates alrededor de la dacha natal de Stalin. O sea que, que para lo que acabó Rusia en esos momentos. Donde sí.
0: nació Pepe Stalin. Exactamente. También conocido sí, claro. como el Sergio Ramos de, de principio de siglo.
1: <risa> sí, bueno, que, que, que por cierto también aquí era caucásico, o sea, georgiano caucásico sí, o sea, uh -huh. que, que nada, era como, así como curiosidad y claro, también pues nos encontramos eso, a, a Rusia ejerciendo pues esa influencia que como heredera de, de la Unión Soviética y que también vemos por ejemplo ahora en, en Siria, en Siria en la ciudad de Tarsus tenía la única, digamos que la única base que le quedó de la extinta Unión Soviética fuera de territorio del de, 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 de antiguo territorio de la URSS y ahora nos encontramos pues defendiendo a área de Influencia y al, y al gobierno pues que, al que es afín, al gobierno de Al-Assad, o sea que, uh -huh. que digamos que, que empezó con su, con su política intervencionista, que, que antes pues no más, estaba más ocupada de sus asuntos internos, y yo creo que esa es digamos la, el, una de las consecuencias más internacionales, luego eh, en lo que sería eh, de cara al interior de Rusia, pues hablábamos de la chechenización, que fue un problema muy grande que, que se dio en, en Rusia. Y es que, como hemos hablado, ahí muy, muy, hubo una, una gran parte de las fuerzas eh, policiales rusas que estuvieron actuando en Chechenia. ¿Qué pasa en Chechenia? En Chechenia había un problema muy grande, es que había un apagón informativo tremendo. O sea, si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en Occidente a recibir información de todos los conflictos, pero es que eh, Rusia lo que hizo es que, digamos, eh, que creó pues, un pues unen sus propias vías gubernamentales para informar del asunto y era muy difícil pues a los periodistas acceder y conocer lo que ocurre. Hubo periodistas que sí que, que accedieron, como la famosa Ana Poliskaya, que además fue asesinada por ello, que, que es un caso, pues una, una señora, una periodista que, que estuvo en el Cáucaso, escribió varios libros sobre, sobre todas las atrocidades que se cometieron, tanto por parte de los rusos como por los chechenos. Y que al final pues fue, murió pues asesinada en su apartamento. Además, eh, se vio que era un crimen por encargo y siempre se sospechó del propio gobierno ruso. Porque uh -huh. pues, la verdad es que eh, digamos que fue como, como la que más caña de a Putin. De y, hecho,
0: se supone que ella... Se supone, pero claro, no han salido las pruebas... Que ella tenía información de, del explosivo que se había utilizado y, y vamos, el track no de ese explosivo y que provenía de los servicios rusos. Claro, pero, pero claro, eso es lo que se dice.
1: Eh, bueno, es que es curiosísimo lo de la porque en la crisis de Beslan eh, los propios terroristas la llamaron pues para que intentara mediar con el gobierno ruso. Y parece ser que el avión que la llevaba eh, fue envenenada. O sea y cuando llegó allí, o sea no pudo asistir a las negociaciones de Beslan porque la tuvieron que tratar del envenenamiento. O sea es aquí entran mucho los servicios secretos y demás y la verdad es que es un poco oscuro toda esta trama. Y pero bueno y nada simplemente eso que esto era un ejemplo pues de lo difícil que era informar sobre Chechenia pues las atrocidades que están cometiendo estamos hablando pues eso de campos de filtración, de, de refugiados y demás, pues imagínate la población después de tantos años de guerra eh, con, con la, la policía con manos libres, las venganzas que se producían pues, después de las atrocidades que cometían los yihadistas y viceversa, pues claro todo esto lo que hizo es que la policía en Rusia pues se viera con las manos libres y cuando estos policías llegaban a, a otras ciudades pues eh, parece ser que también la ejercían, entonces se dieron problemas de violencia policial muy grandes Uh -huh. o sea, que, que Rusia sí que ahí tuvo bastante, bastantes problemas, y claro, nosotros desde el punto de vista occidental nos parece tremendo, pero incluso en lo que es Rusia, porque claro, estamos hablando que Rusia es un país de la URSS, y la URSS, dentro de lo que cabe, eh, nos puede parecer un poco así más oriental, más con esas costumbres un poco más oscas pero sí que era un país bastante ordenado y no se permitían esas cosas. O sea, que, que sí que fue un, digamos, que, que de cara a lo que es la sociedad rusa, pues fue bastante impactante.
0: Uh -huh. Tony
1: A ver, eh, sí que había Cierto Cierto desorden en las agencias y así Pero bueno, siempre Podemos decir que el problema se debía a que Habían muchas agencias es decir, Estaba por un lado el Interior El MVD, por otro lado estaba el FSB Servicio de Seguridad Federal, que sería más servicio de inteligencia También Estaba el GRU, parte militar Y puede parecer porque bueno Eso era una olla de grillos y era un desorden Pero eh, siempre había sido así O sea, ya en la época de la URSS Ya habían varios servicios Compitiendo en las mismas áreas Y ya, más que nada Para así asegurarse de que siempre había algún vencedor O alguien al que poder echarle el
2: reproche
0: Bueno, y no solamente eso Antes uh, o sea, Vemos que los servicios um, Pues habrá, habrá habido un varios y funcionando y a lo mejor pues no ordenadamente como se debiera, pero bueno, también era una guerra sin cuartel, es decir, porque los, che los rebeldes chechenos por, en, en un momento dado, es que llegaron a utilizar hasta, ya hemos visto estas dos estos dos casos que, que les importa tres pitos lo que pase, si tienen que secuestrar a 1.500 niños, secuestran a 1.500 niños, un teatro entero pues lo secuestran, eh, pero con viudas negras, me refiero con gente que se va a inmolar y cosas de estas, y si tienen que utilizar contra los soldados rusos eh, balas boom boom de estas, ¿no? Pues... Pues se, ha, se utilizan, ¿no? Las, ¿Cómo era? ¿Bum-Bum o dum dum, 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 dum. dum que Vamos, eh, que es, eh, tiene su tradición en Sudáfrica, ¿no? Que se dan balas que lo que hacían era. Mm, les hacían una muesca en la punta y cuando entraba en el cuerpo, pues reventaba aquello. Eh, reventaba el cuerpo, vamos, eh, y lo utilizaban, vamos, valía todo para aterrorizar al soldado ruso, ¿no? O sea, que era una guerra sin cuartel, sin piedad, sin O sea, que nos puede parecer bárbaro por parte de los rusos que utilizaban ciertos métodos, pero es que vamos a ver con quién se están enfrentando, que hasta los propios rebeldes chechenos algunos se pasaron de bando, porque es que veían lo que estaban haciendo
2: los otros.
1: Es que luego también que los rusos, por ejemplo, eh, hay un momento en que, claro, también son bastante expeditivos. Cuando asalta las aldeas, eh, una aldea chechena pues el asalto típico, pues con los, los BMR y demás, que son estos vehículos de, de ocho ruedas o los, los BMP, que son los de Oruga, pues lo que hacían era con los cañones de 30 milímetros, mm, eh, vamos, desmontar las casas con las familias dentro. O sea, es que eran unas barbaridades brutales. O sea, no era una guerra sin cuartel, una guerra sucia y... Y horrible o sea, La población chechena sufrió muchísimo Pero además por ambos bandos Y aquí que bueno también la organización chechena Digamos de clanes Pues tú dependiendo del clan que te toque Si tu jefe de clan decidía pues unirse a los rusos Pues tú te ibas a luchar con los rusos Es que era así
0: Vaya panorama madre mía bueno, y antes de irnos, yo creo que, por supuesto, como es normal en Histocast, pues vamos a tener bibliografía, ¿no? En la cual, pues, eh, no es tanto que la hayamos utilizado nosotros, sino que pues, sirve para ampliar ¿no? conocimiento y adentrarse más en el tema, porque ya sabemos que estos temas siempre como que enganchan, ¿no? Y queremos saber más de ellos porque es un mundo en sí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Eh, ¿Tú has traído un, un libro, no? De un ilustre.
1: Bueno, ya para, para. Ilustrísimo. Empezar, para empezar, ¿qué mejor que mejor que un clásico como, como Hachi Murat de León Tolstoy. Es un libro, no es Guerra y Paz, para que no os asustéis, es mucho más corto que Guerra y Paz, quizás una décima parte de Guerra y Paz. Y es una historia muy interesante, o sea, yo me la leí muy rápido, para preparar este Istocas, me dio la oportunidad por poderlo leer y me ilustró mucho sobre cómo son estos clanes que posteriormente después vuelves a mirar la historia en el siglo XXI y no ves tanta diferencia.
0: Bueno, intentan mantener sus tradiciones, ¿no? Es lógico. Bueno, y tenemos otro, otro ilustre, ¿no? De los tres como segundo título.
1: Sí, para para ilustrar un poco lo que todo el sistema de la de China de, de y cómo... Se maltrataba a los reclutas en el, en el ejército ruso, que no dejaba de ser la continuación del ejército soviético. He sacado aquí de, de Víctor Suborov el Inside the Soviet Army, que hay una versión en inglés eh, disponible gratuita en Internet. O sea que
0: lo podemos... Um, sí, y bueno, vamos a poner el enlace, eh, que lo, lo estoy viendo aquí delante mío. Eh, hay
1: diferentes capítulos y tiene... Yo lo leí y venías de ver un ejército soviético de un prisma y después lo veías de uno bastante diferente y muy, muy, muy curioso.
2: Uh -huh.
1: también, también traes uno de Jonathan Little. ¿Qué, qué no. era este hombre? Bueno, Jonathan Little, que era más conocido, pasó, bueno, se destaca sobre todo por haber ganado el premio Goncourt de literatura histórica francesa por las benévolas que eran las memorias esas de un oficial de las SS en el genocidio, pues eh, él estuvo de voluntario durante un tiempo allí en Chechenia y en un libro que escribió, concretamente Chechenia Año 3, que me lo recomendó mi referente de Twitter sobre temas del Cáucaso, que es una periodista llamada Marta Ter, en Twitter arroba marta-ter, eh, me recomendó este y también me recomendó otro que se titula El juramento Un cirujano bajo el fuego de Chechenia de Hassan Bayev que como el propio nombre indica pues bueno, las historias, las duras historias de un médico en Chechenia durante las dos guerras que hubo allí
2: uh
1: -huh. bueno, la verdad
0: es que habrá visto de todo Uf, no, debe ser eh, tremendas sí, y
1: escalofriantes ah, y del delito es para preguntarte qué parte de las benévolas de toda esa imagen de, del mal descarnado así en pleno holocausto, pudo ver sumergiéndose en la brutalidad que vio allí en Chechenia. Pues fíjate. Hay un mundo salvaje ahí fuera. Bueno, y tenemos
0: aquí la guerra más cruel, ¿no? Que ya la había mencionado David eh, al principio del programa.
1: Pues sí, un, un libro de Arkady Vachenko. Y para mí es, la verdad es que fue una sorpresa cuando empecé a leerlo, porque la verdad es que Divachenko, que, que es periodista, pues narra un poco sus experiencias como soldado en, en las dos guerras chechenas, y lo hace pues desde el punto de vista de, de ese soldado conscripto que de pronto lo lanzan a, al Cáucaso, y, y bueno, pues cuenta las historias, todas estas historias, pues como, como decía Tony con con el libro Inside the Soviet Army, o sea todo esto de, de la docchina, todo en, en las novatadas que les hacían los veteranos, de cómo maltrataban a los reclutas, de, ...de casos incluso... De, ...de llegar a vender como esclavos... A ...algunos a los propios chechenos... De, del, ...del material pues que les correspondía... Donde, ...con el que tenían que luchar... ...pues como era desguazado... ...y, y era vendido de recambio al ejército enemigo... ...o sea, un, la verdad es que era, es todo un panorama... ...y lo hace pues eso desde... De, ...desde un punto de vista pues bastante... ...o sea, el libro es bastante llevadero de leer... ...y nada, es más o menos unas memorias... ...y, y va contando pues eso, las distintas campañas... Eh, cómo el ejército ruso está en Grozny pues los periodos de, de esas treguas de, y de cómo al, el soldado ruso poco a poco va perdiendo la moral en, en la guerra, sobre todo en la Primera Guerra Chechina, pues al ver que, que es una guerra que no conduce a nada, que, que realmente pues es como una especie de negocio donde ellos simplemente pues aportan aportan la sangre mientras... Y la cama demás, de calcio. Sea, exactamente, mientras los demás están lucrando o están simplemente traficando en una Rusia que en aquellos momentos, al principio de los 90, pues estaba desahuciada y, y con un ejército... Pues en franca decadencia, la verdad es que muy, muy interesante.
0: Bueno, pues eh, habías traído otro más, ¿no?
1: Pues sí, un libro, para variar, de Osprey, el, el Russian War in Chechenia, de los años 1994 y 2009, de, de Mar Galeotti. Es de la serie esta de, de Historia Esencial... Y la verdad es que es un libro pues bastante ilustrativo porque viene a explicar cronológicamente la guerra Chechenia y una de las cosas pues a mí también me ha llamado la atención pues eso que, que al ser una guerra bastante extensa en el tiempo pues va un poco también haciendo pues todo ese, ese repaso pues político de Rusia en aquella época y, y el repaso pues un poco de... De cómo es Chechenia y, y lo que hemos estado hablando, un poco de, de la configuración del Cáucaso y demás. O sea, la verdad es que más que centrarse en, en lo que serían órdenes de batalla y demás, o más técnicos sí que pues que hace bastante, bastante divulgación de, del contexto en, en el que se desarrolla la guerra. Yo creo que es una, que es bastante necesario, porque es una guerra que, que aquí, como siempre, en Occidente, pues nos pilla un poco lejos y lo único que conocemos es a través de las noticias.
0: Pues sí. De todas formas, aquí, eh, la verdad es que no lo hemos comentado casi nada, pero, oye, al ser una guerra tan reciente, en biblioteca hay papalón. ¿no? Otra cosa es que tengamos noticia, información directamente de las fuentes primarias, ¿no? Pero información hay,
1: hay documentales y de todo. De hecho, creo que has traído uno aquí, ¿no? Sí, además un, un documental muy fácil de encontrar en, en YouTube. Además es un documental que, que yo me acuerdo de él porque lo, lo vi en... Pues, en bueno, en tiempos de la primera guerra de chechenia. Porque claro, en aquella época, yo me recuerdo lo que hemos comentado antes, yo recuerdo las noticias que aparecían de vez en cuando en, en los periódicos o la televisión que, que, que yo parecía la guerra de Gila. Pues eso, te encontrás pues que unos soldados rusos habían vendido su tanque por una botella de vodka. Que los otros, pues eso, se habían rendido en masa. Entonces tú veías el ejército ruso, como ya comentó Tony, como aquel heredero del, del mítico ejército soviético, ese ejército pues que tenía a Europa en un puño y, y que la podía invadir en cualquier momento pues totalmente desahuciado y en este, en este documental pues digamos que sigue una de estas columnas que, que entró en, en Chechenia en, en la primera guerra y va viendo pues cómo eran los combates y, y cómo los soldados pues realmente no sabían muy bien por qué estaban allí y simplemente pues se dedicaban a, a saquear las aldeas chechenas a seguir adelante y a, a un poco ir detrás de, de las fuerzas más preparadas las fuerzas especiales y, y nada, o sea, simplemente eso te va haciendo pues como una visual de, de lo que fue aquel conflicto y, y la verdad es que para ver un poco eh, el contexto está muy bien, incluso recuerdo imágenes de, de, de soldados que, por ejemplo, llegaba a la televisión y en ese momento pues salían y empezaban a disparar pues para que las cámaras les grabaran, cosas así, o sea, que era como, como un poco lo, lo que sería el, el, el telón de fondo de, de la guerra.
0: Bueno, 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 tenemos alguna película aquí, ¿no, eh,
1: Tony? Sí, había optado por una película de cine bélico ruso que en el idioma ruso, y me disculparéis que no es, el mío no es muy bueno, se titula Grozovie Borota. que en inglés se traduce como Stormgate, como la puerta de la tormenta, que es, a ver, este de, de estas, si no recuerdo mal, relata la batalla de la cota 776, correcto, donde un grupo de paracaidistas quedaron allí copados por un por, uh, luchadores chechenos y yihadistas extranjeros y bueno, pues resistieron, resistieron allí y hasta que quedaron cuatro gatos. Y esto, pues bueno, si veis, es muy parecido, me recuerda mucho a otra película rusa, de un argumento más o menos parecido, cambiando chechenos por afganos, que es la novena compañía, la Rota 9. Pero bueno, no estaba de más recomendar también algo, algo de cine. Pues sí, la verdad es que sí.
0: Mm, incluso tenemos videojuegos, ¿no, Tony?
1: Bueno, yo que he encontrado... Es un clásico, el Steel Panthers Main Battle Tanks o Adaptación sea, al sistema moderno del Steel Panthers de la Segunda Guerra Mundial, que está. Lo puedes comprar tanto en CD como también tienes versiones gratuitas en descarga.
2: En Steam no.
1: Casi. Alguno de estos. No, no. O sea, si buscas allá, si vas a, pones en Google Steel Panthers MBT, la abreviatura Main Battle Tank, te pasa un enlace a la propia Stramer Games, al, des, al desarrollador del juego donde te lo puedes descargar gratuitamente. A ver, es un juego de una estética noventera, o sea, juego por turnos en hexágonos. O sea, no esperes ahí unas animaciones en plan Total War o así. No, es no. muy clasiquillo, pero bueno. Maravilloso. Que lo clásico. Y había un escenario que era el Death of the Makeup, que era la, la embos... Tú llevabas la columna rusa de la división Makeup o del batallón Makeup, y los chechenos te emboscaban y búscate la vida. Y era pues. No era. Si buscas a eso jugar para distraerte y tal, pues hombre, si te implicabas y te ponías allí a empatizar con los rusos y tal, se sufría, se sufría. <risa> Pobres rusos. ay no, me acuerdo estaba en la agonía. Ah, me un tanque, hostia, otra vez, ¿cómo abro esto? O sea, tío te pasa? Como cuando llegaba mi hermana y me decía, ya está jugando a las celdas esas. <risa> No, ah, pero, ostras, vuelves ahí de un día de trabajo allí, complicado, tal, después la batalla y dices no sé, yo soy masoquista, ¿o qué?
0: A sufrir, no sé, a vivir emociones <risas> fuertes, tío.
1: Es más.
2: <risas> en favor. fin.
0: Bueno, es que hay trabajos y trabajos, ¿eh? Aquí hay trabajo que a lo mejor es poner un ladrillo encima de otro y a lo mejor no tiene ninguna emoción, no sé, o, o um, atornillar cosas, no sé. Quiero decir que hay que enfocarse de vez en cuando. Y a lo mejor ahí era tu alguna escape, quién sabe, no sé. En fin. Bueno, nos ha quedado por eh, decir que, bueno, mmm, por ejemplo, Ana Calle tiene pues tiene obra escrita sobre Chechenia y, bueno, pues eh, decir que está la alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, que, Que bueno, mmm, que tenéis su obra ahí y, y, bueno, yo creo que hemos llegado ya al final, ¿no? ¿Qué nos queda? No nos queda nada.
1: Ya está. lo hemos acabado. Wey. Pues empezar el turno de, de agradecimientos, saludos y tal. Sí, pues <risa> podemos,
0: sí, podemos. Eh. Oye, pues sí, si, si quieres. Antes vale. han mencionado una compañera, ¿no?
1: No sé, enviar el saludo, yo lo digo. Yo tengo mis los, los Twitters que yo llamo yo mis referentes sobre temas determinados. Por ejemplo, para tema Tercios, tengo a Hugo Cañete y a Mesta Claramun y para tema de Cáucaso pues en arroba marta -bajo ter, pues me ha pasado bastantes enlazos muy interesantes y bueno pues de bien nacido ser agradecido y, y desde aquí le envío mi humilde, mis humilde gracias
0: Yo voy a agradecer a los compañeros de Diógenes Digital que nos han eh, nos han regalado unos unas promos eh, que están muy bien, unas cuñitas eh, la verdad es que me he unas risas escuchándolas. En fin, como ya habréis podido escuchar desde el, desde el Tercio mediterráneo. Mediterráneo. Eh, Tú, David, ¿a quién agradeces? A, Vladi a Vladimir Vladimirovich.
1: Sí, habla de mí, por darte tantos temas de conversación, ¿no? Hombre, yo agradezco a todo el mundo, y todo el mundo, por ejemplo, en Twitter, que me aporta muchísimo, lo que pasa es que yo soy un vago y casi nunca contesto y eso, pero bueno, que sí que leo las cosas. Bueno, ya que... y bueno, sí, y a todo el mundo decir que la mejor manera de acabar este podcast es recoger el YouTube y buscar una buena danza chechena de guerra y bailarla, porque es lo más divertido que hay.
0: Sí, hombre, y buscar de danza chichena,
1: Steven Seagal. Bueno, es Steven Seagal Kadiroff. Igual por eso no te sale, pero yo pongo la búsqueda esta y ¡pam! sale el primero. Sí. Y ahí veréis a Steven Seagal que tiene lo que ahora se sí dice el swag. El swag y el flow. Madre mía. Y bueno, si me permitís un saludillo, un amigo el otro día me recomendó un podcast el de la Biblioteca Perdida. Y qué gracia me hizo cuando el primer podcast que escucha de Biblioteca Perdida, pues nos envía Goico un saludo a Istocas. Bueno, cierto, Y pues, también devolverlo, porque quedó en plan, te hace gracia el podcast ahí que te recomienda un amigo y que te ha la mención a Istocas de pues, RO. Oh, it's, it's magic. Sí, le, le mandamos el
0: saludo por Twitter, pero no es lo mismo. Así que aprovechamos. Muy bien, Tony, ahí, ahí te he visto. Vamos a mandarles el saludo de vuelta. Un saludo a los compañeros de la Biblioteca Perdida. Y... y bueno, por cierto, además que hablaron de cosas bastante interesantes. ¿eh? O sea que dos temas al menos yo estaba así pegado como, como, como loco.
1: No, yo vi el programa de los OPARS y cuando estaba preparando este, y veía que se hablaba de tal caudillo checheno que era ávaro. Bueno, o sea, Murad Haji era ávaro, Shalim me parece que también era ávaro, pero no en el sentido de adjetivo de rácano, eh, sino que eran ávaros de la etnia ávara. Y también dices, hostia, esto es un poco, es un no parte histórico. Tú esperas que te hablen de ávaros en la caída de la antigua Roma y ves ahí unos ávaros en el siglo XIX y dices, ¿qué hace esta gente ahí? Eh, refugios en el Cáucaso, ahí caben todos. Sí, ahí es ese pequeño, en esa pequeña cápsula del tiempo que hay ahí perdida. <risa> <risa> bueno, chicos,
0: pues nada, hemos llegado al final, así que pues toca despedir a Tony, arroba Lord Silencester en Twitter. Tony, buenas noches. Bonito y muchas gracias por traernos todas estas historias de, de los chechenos antes de, de lo que es más conocido y, y de esas recillas que se traen ahora macho, que es tremendo eh, re, lo resuelven un poco al estilo Chicago en los años 20, en fin eh, bueno, también despedimos a David, arroba David Nagan en Twitter, David, contesta en Twitter, hombre
1: Sí, sí, la verdad es que sí, es que soy muy bajo. Yo lo vino y digo, ah, mira, me han escrito, y luego contesto, pero luego se olvida. <risa> bueno, que por lo menos os
0: lee, eh, él hace lo posible, en fin. Eh, y el que les habla, arroba barra baja al duero, se despide de ustedes. Y además, mmm, deciros que tenéis a vuestra disposición tanto la página web de Istocas, istocas.com, como las redes sociales en Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest. Así que, chicos, ni más ni menos que nos toca despedirnos. Así que, nada. Venga. Adiós. Bye. Venga, siempre fidelis.
1: Si os quiere. Dos vidania. Nada. <risa>